0: Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Millos? Un cordial saludo para todos ustedes por acompañarlos en este live programa número 60 de Mundo Millos. Así que completamente bienvenidos, invitados. Eh, hoy no vamos a tener audios, lastimosamente, eh, así que los vamos a estar escuchando y leyendo más bien por YouTube, los vamos a estar escuchando en Facebook y por supuesto en Twitter, en todas las redes de Mundo Millos. Así que para todos ustedes, muy buenas noches. Mi nombre es Leandro Melo. Saludo a Nico, como tal, que está allá atrás en el máster, eh, sin, sin, con avatar únicamente, no está con nosotros, pero Nico, gracias por, por hacer parte de Mundo Medios y sí, de la magia que vamos a tener en la noche de hoy, así que un abrazo para usted. Eh, estimada María Paula Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Leandro, solo para ti, para Andrés, para Nico, para todos ustedes que están allá desde la casa viéndonos, yo estoy muy triste, tengo muchísima rabia y todavía no se me pasa, yo siento como si hubiese recibido, no sé, como una, una golpiza terrible, porque o sea, no solo el guayabo moral, sino que también eh, físicamente a uno le duele, o sea, uno no tiene ganas de levantarse, de hacer nada, entonces ahí vamos.
0: Bueno, ya nos vas a contar, por supuesto. Estimado Andrés Hurtatis, ¿cómo le va? ¿Qué le parece el título del live de esta noche?
2: Hombre, Leo, qué descaro. Muy buenas noches. Eh, yo no sé, yo no sé si me dio más mal genio. Eh, ¿La risita del penal o la explicación de hoy? Eso me revivió el mal genio que me revivió la calentura que que tenía hoy con respecto eh, a ese penal que crucificó a Millonarios, el de McAllister da la eliminación por el que crucificó fue el de Santiago Montoya, realmente eh, no sé qué, cuál de los dos fue peor, pero es que Dios qué, qué sufrimiento eh, <risa> ha sido este día realmente, pero bueno, sí. un gusto estar con ustedes, con todos los internautas eh, de Mundo Millos. ya Mapis nos va a contar más en detalle, más a fondo qué pasó con, con las embajadoras el día de hoy ante Independiente Santa Fe vamos a hablar eh, un en detalle, no vamos a hablar un poquito vamos a hablar harto, vamos a hablar en detalle tendido largo sobre eh, la eliminación de millonarios en Copa Sudamericana y por supuesto vamos a leerlos, eh, queremos eh, leer sus comentarios desde ya a reportarse, a escribir eh, queremos que participen mucho con nosotros en este Mundo Millos Live número 60
0: Imagínense, ya 60 se como tal episodios de este mundo, mundomillos, así que saludando a todos los que están, o a los que voy leyendo aquí en YouTube, le parece bien Andrés, si usted me ayuda con los de Facebook, por favor, entonces voy a ah, saludar a Sebastián Rosso, Willis Castilblanco, Andrés Ojeda, César Rodríguez Sánchez, David Palacios, eh, Camilo Cueto, eh, y también Andrés Ojeda. Así que esos son los que tenemos por el momento que voy viendo. Por favor, repórtense y le van dando like, thumbs up, manito arriba, para que podamos tener una muy, muy buena transmisión. Así que bueno, eh, lo primero con lo que vamos a empezar es, por supuesto, el, no solo el masazo de hoy con respecto de eh, la Liga Femenina Profesional en Colombia. Millonarios perdió el Clásico con Independiente Santa Fe por 3 a 0, así que vamos a, y, y, y la verdad viendo la tabla complicó muchísimo su posible aspiración, porque pasan dos por grupo, si no estoy mal, entonces eh, está muy complicada la tabla, ya está mucho más apretada, Santa Fe va, va volando en la Liga Femenina. Eh, Mapis, ¿qué fue lo que pasó hoy? Si nos puedes contar grosso modo. Eh, ¿Cómo se vio el partido? ¿Cómo se vieron las embajadoras en, en, la, en el día de hoy?
1: Claro que sí, realmente hoy salimos todos muy decepcionados, muy tristes por lo que se vio en la cancha, porque no solo fue que perdimos 3 a 0, nuevamente perdimos contra Santa Fe, y, y no solo fue eso, Escuché un ruido por ahí, no sé, no sé quién está ahí. No, creo que es micrófono? mi celular.
2: Es, ah, bueno.
1: es, es que me vuelvo un poquito loca, pero bueno, listo. No, realmente fue algo muy triste porque ha sido, y debo decirlo, no sé si ustedes difieran, pero el peor partido de las embajadoras en esta liga femenina lo jugaron hoy. Eh, ¿Qué pasó? Desde el minuto uno salimos perdiendo porque salimos con una formación bastante diferente. Fueron tres jugadoras las que cambió el técnico Carlos Gómez. Y en la parte de atrás cambió las dos laterales, cambió a la acompañante de María Peraza y en las dos centrales. Eh, les cambió el perfil a las laterales además, entonces primero salir a enfrentar a Santa Fe con una defensa digamos, eh, que no había sido la habitual, por más de que la habitual tenía sus errores, eh, por más de que esa defensa le ganaban la espalda sí, pero esos cambios tan bruscos para enfrentar a Santa Fe, me parece que ya de entrada nos hicieron, digamos, salir un poco desorientados, porque así se veía a Millonarios en el inicio de ese partido, desorientados, sin un papel claro, eh, ese Millonarios que salía a atacar, a presionar arriba, no se vio en ningún momento momento, por el contrario, Santa Fe fue el que durante todo el partido llevó y jugó como quiso, nos manejó los tiempos, nos manejó los espacios, manejó absolutamente la intensidad del juego, ya se sabía de esas tres delanteras tan letales que tienen al frente, en los últimos dos partidos habían metido cinco goles, ya vimos cómo nos jugaron a nosotros, se sabe que es un equipo sólido, entonces creo que la manera en la que salió Millonarios eh, sin ningún tipo de concentración nos costó muchísimo porque nuevamente nos metían pelotas desde mitad de la cancha largas para que picaran sus tres delanteras que siempre nos ganaban en velocidad, siempre eran superioridad numérica de las atacantes de Santa Fe frente a las defensoras de Millonarios, entonces realmente nos ganaron absolutamente en todos los niveles y en todas las zonas de la cancha porque Millonarios fue un equipo partido sin ningún tipo de creación en el medio, no fue la me el mejor día para Sharon Ramírez tampoco allí en la contención y arriba Tatiana risa lo poco que podía hacer atrás para tratar de venir recuperar y crear en el ataque pero hoy se vio el peor partido de las embajadoras en, en esta en esta liga femenina compañeros
0: eh, yo, 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 sí no por favor andrés
2: no leo 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 hágale que yo tengo un par de preguntitas y eh, para, sí. para hablar de, de las embajadoras hágale usted y, y ya sigo yo
0: sí. No, yo, creo, yo creo que la, la, la primera pregunta, eh, o por lo menos la única pregunta que yo tengo es que Millonarios como tal, pues, eh, femenino, eh, si hoy como tal no tuvo como tal una no tuvo una buena presentación eh, y que posiblemente fue, no sé, error técnico y demás, ¿será que las jugadoras posiblemente estuvieron mal posicionadas para este partido y que el profe le metió mano justamente donde no debía hacerlo?
1: ¿Quieres responder, Andrés, o, ¿o cómo quieres? No, ¿Cómo dale vamos? tú, Mapi, dale, dale, dale. Bueno, yo creo que desde el inicio a todos en la transmisión nos sorprendió y dijimos, venga, ¿por qué tantos cambios? También digamos Camila Rusi, que ya había tenido minutos allí acompañando a Sharon, pero sabíamos de, de la potencia que tiene arriba... De, de Santa Fe, no solo en lo físico sino en la velocidad tan impresionante que tienen y cómo ha jugado eh, yo me he visto todos sus partidos, siempre juega de la misma manera, no importa el rival las titulares casi nunca varían entonces no se podía esperar ninguna sorpresa por parte de Santa Fe porque siempre juega a lo mismo, es un equipo muy bueno es un equipo muy sólido, pero por eso mismo nos sorprendió, en la rueda de prensa Mundo Millos le preguntó al profe por qué había hecho esas variantes y qué buscaba con ellas y él lo que dijo fue que no buscaba nada que se hicieron esas tres variantes porque simplemente le tocó porque las jugadoras vienen muy cargadas físicamente por lo que ya habíamos dicho al inicio de que juegan eh, muy seguido, pero... Lo mencionábamos, todos los equipos juegan así de seguido, unos descansan unas fechas, otros otra, entonces no creo que esa haya sido de pronto, de pronto una excusa, porque además Santa Fe siempre utiliza casi que de memoria el once titular que ha venido jugando. Entonces yo creo que sí, desde el inicio pudimos haber hecho algo más para haber contenido ese Santa Fe y otra cosa y no sé qué es lo que está sucediendo pero es que Millonarios empieza los partidos sumamente desconcentrado no llega con una idea clara de decir venga vamos a empezar así, nos vamos al ataque, estamos distribuidos así, no, Millonarios empieza y se ve un desorden no se sabe dónde juega, cuál tienen que venir y ayudar otra la compañera se quedan, entonces realmente sí creo que ha fallado un poco ese posicionamiento inicial eh, sumado digamos también a errores individuales y a un millonarios colectivo que en general hoy se vio completamente desubicado y fuera de sus papeles
2: eh, a nivel de funcionamientos individuales hoy debutaba como titular, o bueno, hoy jugaba más bien su primer partido como titular Camila Rusi eh, en la zona de volantes de millonarios ¿cómo le fue? o sea, más allá de, de, de la labor que debe hacer que debe hacer en conjunto con Sharon Ramírez ¿cómo le fue eh, como esa número 8, como ese eh, eje de área en, en este millonario femenino.
1: Pues la verdad, muy poco la nombramos... Ese, ese mediocampo de millonarios hoy no tuvo marca, no tuvo ningún tipo de contención, no solo pasaba por Sharon, sino que además yo de Camila Rusi que espero? Yo de ella espero que te ponga a jugar al equipo, que te reparta mejor las pelotas y eso desafortunadamente no se vio hoy porque como lo decía al inicio, Millonarios fue un equipo partido que no tuvo ningún tipo de conducción, entonces no fue digamos el mejor partido en general y de individualidad es destacar a quién principalmente a Karen Murillo, porque fue por ella que Santa Fe no se llevó otros cinco goles, porque realmente tuvo tajadas muy importantes, y Santa Fe, si hubiese querido, nos habría metido muchos más. Pasa que en un momento él le quitó el pie al acelerador y fue allí donde Millonarios tal vez intentó tener la pelota, pero el juego, hay que decirlo, lo manejó completamente Santa Fe. Otro, otra jugadora, digamos individual que se podría destacar es Tatiana Arisa, siempre por su compromiso, por tratar de venir atrás, pero hoy, ¿Qué pasó? Las centrales de Independiente Santa Fe siempre atentas, bien puestas y físicamente es muy difícil ganarles, son jugadores de talla alta, son jugadoras físicamente muy bien dotadas y muy inteligentes, siempre están bien paradas. Adicional a que ¿qué pasa? Cuando viene esa individualidad que trata de hacer, digamos, una Lina Gómez, por ejemplo, ellas están muy atentas y lo que vienen a hacer es hacerle una marca individual de a dos, tres jugadoras. Entonces ahí desarticulan las posibles sociedades que Millonarios pudiese tener en ataque y que han sido tan importantes en las victorias que ha tenido Millonarios.
0: Pues yo creo que esta, esta radiografía, eh, Camilo Cueto, por ejemplo, dice de los seis clásicos femeninos no hemos ganado ninguno eso pues puede bueno. también hablar, hablar bien o mal eh, del proceso o no proceso que pueda tener el, el fútbol profesional femenino eh, yo creo que lo, que lo que queda como tal por revisar es cómo se le puede dar la vuelta o cómo se le puede dar la torta para poderle ganar a Santa Fe eso por, por lo menos es una pregunta que surge ante, ante esta eh, mala racha que tiene Millonarios eh, femenino
1: bueno, primero, o sea, pensando en Santa Fe es muy difícil porque hay que decirlo todo muy claramente, Santa Fe está un escalón encima que varios equipos del fútbol profesional colombiano femenino eh, son candidatas. Eh, para, para llevarse esta liga son jugadoras que se conocen de hace mucho y ya he destacado otras de sus habilidades pero para ganarle a Santa Fe Millonarios estuvo cerca en el, en el primer clásico fue un Santa Fe que eso sí, nos dejó más espacios en esa en, en aquella ocasión pero es un Santa Fe que jugó a lo mismo con las mismas jugadoras, hoy solamente tuvo dos cambios entonces Millonarios puede porque Millonarios estaba sacando un 2 a 2 yo recuerdo con una jugadora menos y fue al final con una jugada individual de Nelly Córdoba que entró y en velocidad nos ganó you <laughs> pero Millonarios puede y tienen las jugadoras con qué hacerlo, había tenido la actitud, había tenido digamos esa garra que las caracterizaban los primeros partidos, entonces realmente hoy para mí fue un Millonarios bastante desconocido, lo que sigue y lo más importante es ese partido que se tiene contra Llaneros el lunes a las 3 de la tarde transmisión por Mundo Millos, porque hay que ganarlo, es como una final, es un partido no de 3 sino de unos 6 puntos porque en la tabla de posiciones tenemos 7 puntos igual que Llaneros estamos por encima simplemente por la diferencia de gol, entonces es un partido primero que hay que ganar y lo único que tenemos que pensar es en Llaneros por
2: ahora Llaneros que lleva cuatro puntos jugando en el Estadio Bello Horizonte o sea, eh, regresó retomó la localidad en Villavicencio, debutó con victoria ante equidad 1-0 si no estoy mal, y empató ayer ante Fortaleza 2-2 un rival de mucho cuidado no creo que vaya a ser el mismo rival del 5-0 que, que se Estadio de Techo, va a ser un, un, un rival con mayor intensidad en, en sus líneas, un equipo más compacto, un equipo ya más estudiado, más trabajado también, y las embajadoras. No es fácil eh, el grupo por la intensidad de los equipos, de, de los rivales, pero se están dejando muchos eh, puntos sueltos, muchos puntos que al final pueden hacer falta. No es un formato eh, fácil, especialmente para el grupo A, porque hay un equipo más, entonces se están dejando muchos puntos sueltos que no vayan a hacer falta eh, al final de esta, eh, de esta primera ronda, por decirlo así.
1: Sí, no, exactamente. Lo que yo decía ahí es que son, es un campeonato muy corto que se pasa así, son fechas muy rápidas, es, es cierto que juegan muchos partidos seguidos. Pero a pesar de eso, en esta segunda ronda, digamos, de los partidos de vuelta, por así decirlo, los equipos han cambiado, no va a ser el mismo Llaneros, no es el mismo Fortaleza y desafortunadamente tampoco es el mismo Millonarios del inicio que vimos los equipos. No solo eso, han sido muy inteligentes y han estudiado a sus rivales y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Lina Gómez, que ya lo decía, los rivales ya saben cómo referenciarla y cómo desarticular esa sociedad que tiene al frente con Tatiana Arisa y ya sea Lina Martínez o Sara Paz cuando ella está.
2: una última cosa para ir ya cerrando el tema de las embajadoras que hombre esperamos que mejoren el rendimiento ha venido eh, cayendo el nivel del equipo dirigido por Carlos Gómez eso es eh, notorio una victoria ante Fortaleza que fue un tanto plana un empate eh, ante equidad en el estadio de techo que eh, realmente derrumba emocionalmente, porque era un partido casi que ganado, casi que asegurado, y hoy el 0-3 abajo frente a Independiente Santa Fe. Em, ya, ya para ir cerrando, Mapis, en términos generales, ¿qué debe mejorar este millonario femenino? En, en cosas puntuales, ¿qué debe que debe reforzar? Porque realmente la liga femenina no da espera.
1: Claro que sí, real. no, da espera, y Millonarios, y una nómina corta, no es secreto para nadie, acá lo hemos hablado en todos los lives y en todas las transmisiones que hemos tenido, entonces lo que tiene que hacer Millonarios por ahora es afianzar una defensa, afianzar a las laterales y a las centrales, porque es allí donde más nos ha costado, Millonarios marca, es cierto, pero le marcan mucho, le marcan mucho, entonces allí hay que reforzar esta zona primordial y vital, comenzar los partidos bastante concentradas sin perder el rumbo de lo que el profesor, digamos, les haya dicho y los papeles y el objetivo que se tengan, porque es allí donde se realizan estas desconexiones. Y yo creo que... Hay que retomar esa senda que Misionarios tenía al inicio y es un equipo muy solidario, que venían todas a marcar, que venían todas a ayudar en defensa, cuando un equipo era, digamos, tan difícil como lo fue Santa Fe el día de hoy. Entonces hay que mejorar sin duda en esa concentración inicial para no empezar los partidos perdiendo y desorientados por la presión del rival y, como lo decía antes, jugar un juego más sólido y, y más, digamos, en un equipo y en bloque.
0: Tengo una pregunta para no solamente pues para cerrar el tema del femenino sino yo me imagino que el equipo femenino eh, también tiene acceso a la, a la parte psicológica del club o sea que la parte psicológica del club no solamente trabaja con, con el fútbol masculino sino que también imagino trabajaría con el fútbol femenino porque los últimos goles han sido en los últimos minutos entonces eso sí también puede ser un tema de no solo trabajo mental, seguramente hay una idea de juego, por supuesto, pero eh, que le marquen tantos goles a Millonarios Femenino en los últimos minutos, ya sea para perder o incluso para empatar los partidos que le va ganando, pues es algo que se tiene que mejorar para el caso de las, de las mujeres. Y lo más importante, eh, creo yo, la estabilidad, porque afortunadamente... Estamos viendo un proceso, si se puede decir un proceso, estamos viendo un equipo femenino de millonarios en algo que no es moda, es algo completamente necesario, porque los grandes clubes del mundo tienen equipo femenino y les va muy bien, es un mercado importantísimo para cualquier equipo de, de gran nivel y de prestigio, pero también hay que decirlo, millonarios apenas vio y muchos equipos. Apenas vio que de verdad se iba a jugar la liga después de revisar todos los protocolos del Ministerio, entonces las vino a contratar hace muy poco tiempo, es decir, que no hacen parte como de la de la plantilla normal. Y eso también juega eh, en contra también, que no tiene esa estabilidad. Entonces esa estabilidad está aquí, también en la, en la cabeza. Mechu, buenas noches, ¿cómo le va? Hola compañeros, ¿me escuchan ahí bien? Perfectamente, ¿cómo me le ha ido? Ah, bueno, muy bien. Andrecito, ¿qué
2: más? ¿Cómo está? Me gustaría decirle que bien, pero aún tengo aquí el penalti de Montoya. No, no me quiero acordar. Me da mal genio, hermano. Me da mal genio. Es que...
0: ¿Cómo va a patear ya, así? Ya, ya va a pasar no. ese tema. No, si no es que...
2: Ya... Y mire... Me, me, re, me relajo un momento y envían un sticker de WhatsApp, envían la risita de nuevo, envían el penal, salen declaraciones eh, que no, que fue que le contaron un chiste antes de patear un penal, sale gente diciendo que no, que pobrecita, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, que antes salió a dar la cara. No, es una cosa, es una cosa. Por favor, no. <risa>
3: Ni mapes ni me
1: imagino. No, yo no quiero ni siquiera hablar porque es que de verdad uno trata de estar bien pero es que no me lo puedo sacar de la cabeza, no me lo puedo sacar de verdad de ese recuerdo y lo peor es que haya gente y el mismo jugador tratando de justificar porque sí. no simplemente aceptan el error y ya está pero le quieren ver a uno de verdad la cara de tonto pues pasando porque esto, lo otro, no ya las cosas como son acepten el error y ya está y los periodistas que tratan de defenderlo, no, impresentable.
2: Mire Mechu, yo tenía... Yo, viendo el partido, yo decía, bueno, Millonarios ya con el 1-1 quedó eliminado, hombre, se intentó, uno se hace la idea. Eh, de la nada, del fondo del banco de suplentes, Alberto Gamero saca lo que puede, es que realmente no hay más. Nadie iba a pensar que con una jugada de Salazar, un desborde impresionante por derecha, un centro preciso y una pegada letal, por decirlo así, de Eliezer Quiñones llegara el gol. ...de la ventaja y de la victoria para Millonarios... ...porque es la primera vez que gana... ...en el estadio del Deportivo Cali... ...si no estoy mal ya hecho nos confirma... ...hombre... ...e, ir, e irnos con ese envío anímico... ...e irnos bien arriba... ...con los juveniles anotando... ...Salazar el primero en patear... ...Juan Moreno tapó un penalti... ...hombre hasta Elícer Quiñones marcó su penal... ...yo sé... ...para votar un penal hay muchos factores... ...esto... ...claro... ...trabajo... ...suerte también que se pudo haber resbalado, hombre, pasan 20 mil factores en ese mismo momento. Pero es que la risita, la burla, el querer justificarlo, ese condicionante nos acaba, nos
0: sí, acaba. Sí, mire, mire, que, mire que el día de hoy, pues como ustedes lo saben, y uno no puede abstraerse tanto del mundo por más que exista el fútbol, y, y con eso, pues me, me gustaría arrancar como el, el título del live que a mí me parece muy bueno. Yo, yo sigo. Quería otro. Queríamos sí, otro ¿eh? sí, claro, yo sé cuál quería, pero nos desmonetizan. Eh, a lo que voy es que el día de hoy, eh, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, sale eh, en la oficina, en la sala de prensa de la Casa Blanca y dice: Esto es un completo fraude. Y lo que hacen los medios serios en Estados Unidos es cortar y mochar la transmisión y todos los presentadores, no sé si al unísono, pero por lo menos todos, entendiendo el juego político y sobre todo el democrático, dicen estos periodistas, qué pena, pero es que el señor presidente le está mintiendo a la nación. ya que voy con esto con el tema de Santiago Montoya? Yo creo que por eso es que existimos nosotros las páginas que primero somos partidarias del equipo, más no de los jugadores, más no de los directivos, más no del preparador físico. Y nosotros aquí decimos no tanto lo que creamos, sino que decimos otro tipo de cosas que no están alineados con los intereses de los grandes grupos económicos. A mí lo que me molestó, por decirlo así, de la, de la, rueda, de, de la rueda de prensa, de las declaraciones que yo escuché hoy en Caracol de Santiago Montoya... Yo creo que lo primero, no lo sé, que cuando usted le encomiendan para un trabajo, se tiene que estar, uno, capacitado y dos, completamente concentrado. Creo que Santiago Montoya se desvivía de ganas por regresar a jugar fútbol profesional. Y ni está en Millonarios, no está en el Tolima, no está en Nacional, no está en el Deportivo Calino, está en Millonarios. Entonces él tiene que meterse ese tipo de cosas. Y aquí voy con la pérdida de ese penal. Yo creo que usted no debería, no digo que no lo pueda hacer, yo digo, yo pienso, usted, Santiago, en serio, usted no debería decirle a la gente que simplemente por una burla, por una risa y porque su hermano mayor es conocido de, de David González y que él le dice a usted que era un chiquilín, un pequeñín, de que te voy a atajar el penal, entonces no lo vas a cobrar de forma seria. Yo creo que eso se sale de toda capacidad de raciocinio del compromiso que debe tener un jugador profesional con el que le paga con el que lo ha contratado llámese el equipo que se llame y en este caso Millonarios a mí lo que más me tiene caliente, si se puede decir y, y ni siquiera caliente, me tiene de verdad decepcionado y anonado es el hecho que él en ningún momento salió a ofrecerle disculpas a la gente por ese penal lo único que hizo hoy, por lo menos como yo lo escuché en Caracol, fue justificarse por ese penal mal pateado. ¿Y por qué abrí con lo de Trump? Porque entonces los periodistas, vean, aplaudiendo, no, pero muy bien usted, qué bueno porque sale a darle la cara a la gente, sí, a cuál gente, a nosotros no nos dio la cara, por lo menos a nosotros no nos está ofreciendo disculpas. Sigo con ustedes, compañeros, y la verdad, recita burlona y completamente socarrona.
3: Leo. Bueno, pero entonces, pongamos a la gente en contexto, porque nosotros estuvimos hoy transmitiendo, yo la verdad no, no supe si Montoya declaró, quisiera saber, porque si escucharon ustedes, acá no estoy viendo en si los comentarios que Fabián Vargas también lo ha defendido, sí. pongamos en contexto a la gente, Ay, qué, qué, ¿qué ha pasado durante, durante el día, Leo? Por ejemplo,
0: eh, Fabián Vargas, ¿qué dijo? ¿qué dijo él? ¿lo entrevistaron en Caracol? Sí, a lo que Montoya. pasa es que lo, entrevistan, entrevistan a Montoya en, en Caracol, en el programa del Bebar. Eh, en, Blue,
2: en Blue también pasó. Ese, esa sí
0: no la sí no escuché, la de Blue no uh -huh. la escuché. Pero lo que se puede decir es, uno, eh, millonarios y los jugadores prefieren una tribuna mucho más masiva que andarle, y no solamente más masiva, sino más contemplativa, si vale la, la palabra, para que no lo juzguen. ...por patearlo mal, porque es que lo pateó horrible, o sea, eso, si eso está en discusión, estamos rejodidos. Fabián Vargas precisamente diciéndole que él entendía al jugador, que sabía que ese tipo de cosas pueden pasar antes de patear un penal... ...y que Fabián aplaude el hecho que Santiago salga a dar la cara, hasta ahí, digamos que hasta normal, pero lo que está mal por parte de un periodista, de un panelista, de una persona que medianamente entienda esto, es empezar a preguntarle, venga, ¿y usted por qué lo pateó así? No salir a darle tribuna única y exclusivamente para justificar que lo pateó mal, porque entonces estamos haciendo todo al revés. Eso es como mi presidente sigue usted con las preguntas que usted las conoce. Es exactamente lo mismo. Uh -huh. Eso es.
1: No, y es que acá quiero... Que vean que nos están diciendo, bueno, pero es que a ustedes nunca les ha tocado correr 90 minutos y luego ir a patear un, un penal con la presión del, del arquero. Claro que claro, no. Porque 12. es que yo jugó 12 y segundo, yo no soy futbolista profesional. Los futbolistas profesionales tienen que estar preparados para curar penales, preparados para dejar afuera de la cancha al amigo, al enemigo, al que sea, porque es que es fútbol y ese es su trabajo. O sea, no puede ir allá a hablar y molestar y mejor dicho con el arquero no, ese es su trabajo y si, tiene, y si tantas ganas tiene de jugar qué mejor que demostrarlo en una copa sudamericana porque es que no era el partido número dos de la liga colombiana, no, era una instancia final y ese era el cobro que podía definir la clasificación de millonarios después de que Juan Moreno le atajó el penal al capitán del cal e
2: inclusive, Entonces, si ahí, queremos, e inclusive si queremos ver las cosas más allá eh, no es una oportunidad de reivindicarse por un penal marcado, por un penal bien cobrado o por un penal desperdiciado. Hombre, la oportunidad de reivindicarse la ha tenido de a pocos en los cinco o seis partidos que ha jugado uno como titular, cinco como emergente, eh, desde que volvió a la competencia y tuvo el alta médica, tuvo el alta deportiva, volvió a jugar. Eh, regresó de la lesión, se estaba esperando hombre, no, que vuelva a ser titular que vuelva y le imprima pues talento a millonarios, tenencia de balón que es lo que se necesita en el equipo y no, entra con desidia entra con pereza entra caminando la cancha ayer se vio en el partido, entró 12 minutos y si la tocó dos tres veces realmente fue mucho es que es eso, o sea, creo que ya va más allá de un penal la, la risa es contundente y la risa eh, mal la, la risa de, fue algo desastroso fue un elemento desastroso pero hombre la oportunidad de reivindicarse de a poco la ha tenido eh, en la cancha no saliendo a dar una entrevista como pasó hoy
1: es que se habla en la cancha, o sea, no puedes salir y decir, no, ya hablas en la cancha y ya está, eres profesional, lo demuestras ahí, tienes talento, allá lo haces, eres goleador, pues metes goles y si no, por lo menos que se te vea en la cara un poquito que lamentaste eso. No sé si vieron, pero cuando el caballo metió el gol lo celebró como nunca y yo dije, bueno, listo, se le nota que se no se siente mal por no haber marcado, se nota la frustración que tenía y demás, pero demuéstralo con un poquito, no sé, de corazón allí.
2: No, porque saben quién lo demostró y ya para darles paso eh, me chuleo. ¿Quién lo demostró? Fácil. Y eso que no hizo un mal partido. Hizo un partido correcto, con un par de errorcitos, pero hizo un partido correcto. Brainer Paz en declaraciones. Sale a decir, hombre, disculpas a toda la hinchada. No es el mejor momento. Listo, se acabó el cuento. Salió Brainer Paz que entró a reemplazar a, a Matías de los Santos.
0: Yo creo. Eh, no, me está, Sí, me un me he siga.
3: Está, no, tengo, tengo acá una nota. Es que estoy buscando el audio. Si encuentro el audio, lo ponemos. Junio 9, junio 9 de 2020. Junio 9 de 2020. Comillas. Yo quiero ser ídolos millonarios. Firma. Oh, Santiago, Santiago Montoya. Montoya. Sí, eso sí me acuerdo. Estoy buscando el audio. A ver si lo, si lo ponemos para recordarlo. porque... <risa> Porque. Memoria
2: del balón. Las, las,
3: <risas> ganas, las ganas que él muestra en esa entrevista a los colegas de Antena 2 contrastaron con lo que pasó ayer. Y ahorita, ahorita a mí se me salió una sonrisa porque ustedes decían que, que, que no lo había hecho tan mal. Y hay una parte en la narración. Póngale usted un minuto o dos minutos antes del gol, del 2 a 1, que, que le dice Tami a Juanse como. Eh, Juan, ¿cuánto dan de edición? Y Juan se dice do, eh, cinco minutos y con el centro que acaba de hacer Montoya, eh, se ha, dio, demostró que no está para ser titular en algo así. Y la historia después lo termina de condenar con el penal. Entonces, es, es una cadena de, de desaciertos, no, so, no solamente fue el penal, eh, ahí está la narración de Juan. Juan se dice, el centro que acaba de meter Montoya es, le, le da a entender la razón de por qué no es titular en Millonarios. Una cosa así, dice Juan. Entonces, es, es, es una cadena de todo. Ya voy a buscarla, a ver si encuentro la, la declaración. Pero entonces, la historia, para hacerla corta, es que él es
0: amigo de un familiar de David González y por eso es la risa. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que David González, el, el hermano, a ver, el hermano de Santiago Montoya, de quien no conozco el nombre, jugó fútbol profesionalmente, pero se retiró mucho antes. Eh, que David González y ellos pues compartían equipo y demás y pues Santiago era como el Benjamín, el chiquitín entonces pues así lo vio David y por eso David le dijo, eh, según las declaraciones de Montoya, te voy a atajar el penal, te voy a atajar el penal y que por eso fue la risa. ¿Intencionado o no? ¿Chiquitín o ah. no? Pues, ah, ya, 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 sí, ya, okay. entonces usted se está ganando a punta de, o sea, primero David González tiene toda la cancha y la experiencia que se necesita para estar debajo de los tres palos, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que anoche lo mencionamos en el tercer tiempo, de cuáles son esas posibles variables para, para, para abstraerse en los cobros del punto penal una La primera, que a mí se me ocurre, pues es entrenarlos y después aislar el ruido, eh, tener la mayor concentración posible, saber a dónde le va a pegar, no caer en el juego del arquero, que fue lo que, lo que pasó y ya está. Lo que molesta, seguimos con el tema del, del penal. Y que se puede cobrar mal, sí, porque Macalister también lo cobró mal, ¿vale? Pero ¿a qué voy o a qué vamos nosotros? Que la risa se malinterpreta porque nosotros no conocíamos de la situación de amistad que tenían ellos dos. Eh, posiblemente yo compro esa. Sí, yo la compro. Pero hay algo que no le voy a comprar. Y es que usted tiene, tiene, mireme, mí, mireme, tiene que estar concentrado, tiene que estar concentrado todo el tiempo. Es que no te estás jugando solamente el precio de tu pase, Santiago. Te estás jugando un montón de plata que tú no vas a dejar en millonarios y que tú no vas a poder pagar. ¿Cuánto perdió millonarios por no pasar de fase? Millón y medio de dólares. A mí la plata no me importa. Eso, eso es cuestión de azul y blanco. Pero creo que al club no le caería mal ese millón y medio de dólares. Serviría para pagar un préstamo, ¿no? No sé. Oh, claro que sí. Claro, sobre todo en estos tiempos de, de
3: pandemia y de, y de vacas placas. Oiga, tengo una, pregunta, tengo una pregunta para cada uno de ustedes porque acá en el chat la gente eh, expresa opiniones diferentes. ¿Qué es lo que más les molestó? A, la risa, B, como lo pateó. Porque es que acá yo leo algo que alguien dice, a mí la risa no me importa, me importa es que lo pateó mal. Entonces a otro le responde, no a mí no me Ay, importa, no, importa yo, que lo eh. pateó mal. A mí no me importa que no, que no pateó bien, me importa. Son las es la risita, la risita que iban a poner en el título del like. ¿Sí? Ahora ustedes, 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 ¿qué, les, ¿qué fue lo que de verdad les molestó? A, la risita o B, es como lo pateó.
0: No, patearlo. La, 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 la forma de patear el penal. Yo la risa me la aguanto. Los jugadores se pueden echar burlas, chanzas, se pueden reír. Tú eres un cornudo, tu mujer te pone los cachos. O sea, te puedes decir las cosas más exabruptas del mundo en una cancha porque eso pasa, eso pasa. Pero... Pero cuando estás al frente del balón tienes que pegarle y patear con toda la seriedad del caso. La risa me da igual. Lo que pasa es que el condimento de la risa hoy es porque patea mal el penal. Es decir, dos errores en uno.
1: Bueno, continuando con esa línea, sí, exactamente. Pasa que es que es un conjunto y yo no puedo separar las dos cosas. ¿Y por qué yo no las puedo separar? Porque es que antes de cobrar... Se estaba riendo, lo pateó, terrible, y luego de eso no, ni siquiera mostró que se lamentara, no dijo como, dijo, eh, pucha, o sea, nos eliminaron, no, se volvió a reír. Entonces yo no, no puedo separar, es que no puedo simplemente separar las dos cosas, porque es que vuelve y se ríe. Toda la actitud, desde que fue a poner la pelota y todo, fue burloncísima, y obviamente todos se equivocan, o sea, Messi, Cristiano, todos desperdician penales, o sea hay días en que los cobran mal los cobran bien y ese no es el punto porque todos somos humazos, no y si nos equivocamos, no estamos pidiendo perfección porque no existe, pero sí esa actitud que yo creo que conlleva que lo cobre así de mal
2: si sí, tenía Andrés. ganas si tenían ganas de, de hablar, de echar cuento, de reírse... ¡Hombre, me viene un WhatsApp, hermano! Me viene un WhatsApp, me viene una carta, un correo... ¡Algo! ¿Es que es eso? No. no, en serio, no. No. O sea, si, si es por el tema del penal, la decidía con la que le pega. Lo que dice Leo es cierto. Si se muere de risa, pero hace el penal la risa pasa a la anécdota y si pasa a Millonarios antes el condimento de que ah no Montoya sabía lo que iba a pasar que íbamos a clasificar no sé qué eso eso da el contexto y es que el penal también lo parte de una forma es
0: que es terrible, terrible. Es, terrible es, que o sea. es terrible
4: es más nadie, sí, nadie,
2: es nadie dice le, nadie dice no lo vote porque hombre esto es fútbol eso pasa a todos nos ha pasado en el torneo del barrio en el torneo de la universidad en un Inter no sé qué, en un Inter Empresas donde todo el mundo se agarra pata también. Y,
4: mire, eso pasa,
2: <risa> eso pasa, pero queda también esa sensación de desidia, de que daño el esfuerzo de los compañeros. Lo mismo sí. podríamos decir sí. del canal de Macalister, pero... Hombre, Ven, Macalester venía reventado, venía reventado todo el partido, no tuvo un buen juego, a mi parecer no tuvo un buen juego, eh, pero igual queda la entrega, queda la intención de querer llevar a Millonarios al frente, so, son todos esos condimentos, ¿sabes? O sea, son muchas cosas que eh, quedan en ese trágico cuarto penal, si no estoy mal, ¿cuarto penal fue? Sí, en el cuarto, el cuarto penal.
0: Tengo,
2: tengo o Vázquez,
1: pregunta. O, o también cuarto
0: penal, Omar Vázquez. Sí, 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 guay, sí. El, el 2012, qué claro. maldición con
1: ese cuarto. <risa> tengo y otra,
0: y otra pregunta. Contra Junior, el cuarto es, fue roba el contra <risa> fue <roballo>. sí, <risa> El cuarto se robado. el Perdón. Qué y, joder. <risa> y por allá, ojo.
3: Ojo y, que
4: nos desmonetizan.
3: Cual, sí, pero, y, pero, me, si no estoy mal por allá en, un, en una serie contra Envigado, que el héroe es J se mera el que falla es Wilson Carpintero, creo que también fue el cuarto. Y en una sí, serie vale. contra Fortaleza también creo que falla el cuarto. El cuarto es el maldito para nosotros. Mira este comentario, Leo.
0: A ver. Dice así,
3: voy a leerlo textual. Estos manes son hinchas de cámara de TV. Y si no se viera por televisión, pues si no se viera por televisión
0: nadie estaría a Rabón. Sí, claro. <risa> no hubiéramos sabido que se rió. <risa> no, ni siquiera sabemos cómo lo pateó. Claro, sí, simplemente se canta el gol y ya a menos Ay, que el narrador diga sí. remate cruzado arriba a, me, a mitad de alto a media altura, qué sé yo.
2: Algo que pasó una vez en el estadio del Cali, que se fue la señal de televisión y en ese momento Millonarios sí. marcó un gol y ese partido terminó sí, en uno sí, sí, sí. y ese gol de Millonarios lo marcó Harold Santiago Mosquera y Mechu estuvo
0: allí taba en el ya, estadio. Taba taba. Yo fui el único que lo vio. <ríe> <ríe> ¿Qué? ¿Qué? No, espere, tengo, tengo, tengo una pregunta. Eh, si, si les parece bien como para, para continuar y si quieren rematar este tema pero, una, la... una,
2: pero, 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 pero una cosita Señor. claro, periodistas de cámara de televisión no sé qué entonces hoy por qué Montoya salió dar declaraciones Tal todo cual. va ligado todo va ligado todo va ligado hombre, hoy en día el fútbol también es eso por favor
0: uh -huh, de acuerdo yo tengo, yo tengo una pregunta si les parece bien como para ir insisto revisando todavía ese tema qué cuál penal fue el peor cobrado si el de Macalister o el de Montoya no,
1: el de Montoya y el de Montoya pero por favor le dio suavecito ahí no, tranquilito
0: no no ese no fue el peor penal cobrado para mi no, gusto no fue para, para mí tampoco
2: para mí fue muy cantado y fue muy suave lo que, en eso sí pero
0: cuál fue el o sea por eso el peor cobrado cuál fue el de Macalister o el de Montoya para mí el de, de Montoya Maca.
1: Pues es que se le anuncia todo y tras de todo no le da con potencia, al menos para que uno diga, bueno, es que le rebotó a David González porque le pegó durísimo, quería estallarlo ya, ¿no? Suavecito a las manos.
2: Pero volvemos a lo mismo, Leo Mechu. El tema es que hay muchas variantes al momento de cobrar un penal. Hoy leía que no, que... Eh, las tandas de penales no son suerte son trabajo Hombre, ambos equipos los trabajan, ambos equipos los estudian, hay demasiados factores que pueden influir en ese momento preciso
0: yo, yo sigo pero pensando, yo sí me quedo con el de Montoya. yo sigo pensando exactamente lo mismo primero los penales no son suerte, los penales son trabajo ¿vale? Sí, trabajo. Esos, esos pequeños detalles usted, o lo sacan de una de una clasificación a otra ronda o lo privan de ser campeón, eso es claro Vale. Eh, es más, Lucho Delgado le trabajó la cabeza a Andrés Felipe Correa eh, cuando él puso el balón en, en el punto penal al lado de, de Luis Sánchez. Y le hablaba. Y, el, le hablaba y le hablaba. En y
2: hablaba. Entonces, muy joven, eh, Correa. Ya Ajá. ha tenido siete, ocho años de evolución y buen nivel. Pero, hombre, sí. lo pasa también y les mueven la cabeza y los arqueros también trabajan mucho eso. Sebastián Viera. Eh, es un arquero que trabaja demasiado la parte mental del cobrador y acá en Millonarios lo hemos sufrido bastante.
0: Tal cual, tal cual. Pero bueno, pues, o sea, yo, yo por lo menos como para, para revisar este tema o, o terminar con el tema de Montoya, eh, yo creo que todo el mundo quiere incendiar, a, a, lo quiere incendiar a él, lo quiere lapidar si es necesario, quiere darle un juetazo, una caricia, qué sé yo. Eh, pero lo único claro en esos momentos es que y lo conversaba con mi hermano más bien cuando él me traía ahorita para, acá, para mi casa yo le decía a mi hermano de todos los podcasts que he escuchado de, eh, de, de, ¿cómo se llama? de directores deportivos eh, es un podcast que se llama Big Data Sports y hay una parte que es eh, entrevistas a directores deportivos y eh, Marco Garcés, que es el director deportivo del Pachuca, él decía, para nosotros lo más importante de tener jugadores aquí en Pachuca no es que sean buenos futbolistas únicamente, sino que ellos encajen dentro del perfil que pide el equipo. Porque Pachuca juega una cosa a América, de México juega otra cosa. Y Millonarios tiene que dejar de seguir contratando con el estómago. Porque es que dos millones y medio a la basura por un penal. A mí no se me hace justo ni siquiera, ni siquiera con el bolsillo del dueño. A mí eso no, no me parece conveniente. ¿Tienen algo más para agregar del tema Montoya, muchachos? Sí, señor. Oiga, eh, ya. Yo agregaría muchas listo? más, pero nos
3: desmonetizan.
1: Ya, ya. Eh, lo que pasa es que hoy en la tarde un, un oyente fiel de nosotros que está en Alemania me mandó un audio encomendándome por favor ponerlo en el live porque a esta hora es la madrugada en Alemania y él no puede estar acá conectado. Entonces, justo habla del tema. Entonces, ¿qué le parece si lo escuchamos? Se saltó la regla, ¿no? Me salté la regla, pero ángel. me acordé y no puedo, ángel, ángel, ángel. No puedo fallarle. Ángel. Ahí va.
4: Buenas buenas noches, no sé no sé cuándo vayan a poner el audio, ojalá lo pongan, ojalá lo escuchen. Eh, acá son las 8 de la noche, ya. Y, bueno, yo hoy los estaba escuchando, bueno, estaba escuchando el tercer tiempo de, del partido contra el Cali, porque, pues, por las razones más conocidas, es que no, no vi el partido, siempre lo que hago es escuchar las, los comentarios, o me repito el partido escuchándolos a ustedes. Eh... Entre esos, en ese tercer tiempo hubo muchas cosas que me parecieron interesantes eh, uno fue lo de lo decir, renovarle a los jugadores eh, yo creo que este es el momento en que ya deberíamos estar pensando en que ya todos los jugadores que, que están en millonarios todos los, los jugadores grandes por así decirlo ya, ya cumplieron su ciclo en millonarios los que ganaron, ganaron un título ya muy agradecidos pero ya, ya no están para el equipo y los otros pues bueno no hicieron nada caso Santiago Montocha eh, esa es la primera pregunta que yo tengo ¿Qué pasa en millonarios? O sea, ¿cómo es posible que un jugador llegue, eh, se le haga un contrato a tres años y de esos tres años un año y medio dure lesionado? Tal vez más. Eh, perdón, casi dos años, ¿no? Son 609 días. ¿Qué pasa? Hay problemas en la preparación física, hay problemas en la, en la. en el equipo médico. Eh, y la segunda pregunta es. Eh, entre los refuerzos, ustedes qué reforzarían en verdad traerían refuerzos yo me la jugaría el otro año con, con, lo, con solo los chinos saco todos los que me están tapando las entra, la entrada de las inferiores y ya y me empiezo a casar con los chinos porque yo sé que Eduardo dice que hay que traer, hay que traer jugadores de jerarquía, pero en dónde? la defensa ya está hecha el arquero es Juanito Moreno no, no, usted no puede traerle un jugador de jerarquía, o sea, usted no puede volver a traer a, a, a Fariñes para presentar al arquero que viene bien los laterales están Román, de pronto un lateral izquierdo eh, pero los demás jugadores están ahí, entonces esa es la segunda pregunta, ¿qué es lo que realmente se necesita?
5: Listo, muchas wow. gracias
3: ahí les gracias, veo esas amigo. dudas del oyente y ya <coughs>
0: Yo, yo, yo empiezo como por lo último y es a mí también sí, me, encantaría, me encantaría verle como tal el, ese proceso como tal de fútbol base millonarios, pero lastimosamente nos vamos enterando eh, que muchos jugadores del fútbol base de ese campeonato sub-20 están emigrando de millonarios, o por lo menos están saliendo. Así que no sé con qué tipo de jugadores nos vamos a quedar y los que se querrán eh, los, los que se van a quedar son los que quieren estar más bien entonces pues es muy difícil por algo como tal esos muchachos están mirando qué hacer con su vida, tanto deportiva como personal eh, ¿contratar o no torniquete? eso sí se lo digo muy claramente de mi parte ¿de dónde flores si no hay jardín hermano? eso sí, muy difícil
2: yo también me quedo con la segunda pregunta eh porque realmente no tengo el conocimiento suficiente para hablar sobre la primera, sobre la parte médica. O sea, o sea uno, uno ve, uno ve y, y, y en un primer impulso uno dice hombre, si sí, están lesionando todo, entonces pues es culpa del departamento médico, pero realmente yo no sé que haya más a fondo del segundo tema. Un lateral izquierdo si hace falta. Me parece, me parece que sería idóneo buscar para millonarios. Y hombre, un 9, 9 de peso, sí me parece que le hace falta. O sea, eh, claro, ya Cristian Aralgo se ha venido estapando, Iron, Delgalle, eh, Iron del Valle también ha marcado uno que otro gol. Eh, el caballo responde bien con el penal, pero falta peso, falta contundencia en el frente de ataque. Sí, me quedo,
1: así, me quedo, también con eso. Y yo creo que hay que apostarle por supuesto al proceso de los juveniles, pero sí hay que traer jugadores porque es que Millonarios ahora digamos también van a empezar a jugar una copa, por ejemplo, entonces la nómina de Millonarios con todas las lesiones y todo lo que sucede en el día a día se queda corta y por eso es que en parte tiene que recurrir a estos juveniles, entonces yo sí reforzaría posiciones vitales como por ejemplo el lateral izquierdo, por ejemplo alguien de pronto arriba y de pronto ver otras posiciones, pero sí hace falta esos jugadores porque no puedes mandar simplemente a la cantera y vayan y ustedes salven la patria, también hay que ponerles jugadores con experiencia, jugadores que se destaquen y que los puedan guiar y que ellos, jugadores que también ellos admiren y que los motiven también a tener esa competencia yo sí traería y sí contrataría jugadores en ciertas posiciones porque ya lo dije, tenemos más de un torneo eh, sería el otro año ojalá torneo internacional, Copa, Liga y además porque se necesita
2: Mechu 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 eh, Juan, pa Juan Pablo una. Vargas señor no, si, siga y ya le hago una pregunta para complementar la respuesta
3: eh, estaba, estaba mientras ustedes estaban hablando, eso me repetí el penal de Marca porque estaba leyendo los comentarios que le pregunta Ponazo, pero no le pregunta Ponazo. No fue un taponazo el de Marca. Pero pero me retracto, antes de responder, me retracto. Marca pateó mejor que Montoya. Al menos Marca trató de meter un riendazo.
2: Sí, lo que exacto. pasa que
3: no le salió, pero, pero sí.
0: Eh,
2: se quedó Juan
4: Pablo
0: a no puede ser. Está bien, no pasa nada, hombre.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
0: Sí, yo me es quedé solo.
3: solo.
0: Claro, no,
3: pero lo, porque me quedé viéndolo, eso sí lo, lo, lo admito. Pero porque vi los comentarios del taponazo. Ahora sí les, les digo: Juan Pablo Vargas vence, se le vence el contrato. A Matías no. Pero, pero entonces usted con Paz y Gina solo no va, no va a poder. Se tiene que tener un central. Uh -huh. comparto, comparto con ustedes lo del lateral izquierdo, la posición más difícil para contratar en Colombia, dicen. Uh -huh. Y un ¿Y cuál,
0: ¿cuál fue el lateral izquierdo que dejó ir Millonarios del fútbol base? Eh, se llama Janier Lukumí. Janier Lukumí, y no hay otro por ahí también.
3: Hay Están, uno, pero lesionó. sí no. Sí. Eh, el, profe, el profe habla de uno que viene de abajo. El, el nombre uh -huh. no lo tengo ahorita, pero el que fue campeón fue Janier Lukumí. Jani ese no, ese tendría que escuchar el nombre yo para unir referencias. Y um, un delantero es importante, sí, puede ser un 9. Un 9 siempre será importante en un equipo, aunque eso contrastaría con la posibilidad de darle más minutos a Abadía, porque Abadía hay que irlo soltando poco a poco para que se vaya consolidando. Por ahí me diría, porque los arqueros, creo que los arqueros tienen contrato de, seis, de un año, ¿no?
4: Un año
3: lo mínimo que permite la ley colombiana es un año. Sí. No se ahorita con esto del COVID si, si, se, si se pudieron
0: firmar a seis meses. Creo que no, sí no Creo, pues, a ver, no, no me puedo firmar eso. No, no se lo puedo firmar. Me chulo. Sí, entonces, señora ahora sí, Andresito, pregúnteme.
2: Esa palabra proceso, y al ver a tantos futbolistas de divisiones inferiores de ese equipo sub-20 de millonarios, hombre, empieza a retumbar, ¿no? liber uno, ver otro, Juan Moreno, Clíber, eh, Román ya tiene unos años, pero también lo podemos meter ahí. Eh, empieza a retumbar esa palabra proceso. Pero yo pregunto, ya tenemos la referencia del equipo sub-20, campeón del equipo eh, que hizo una muy buena campaña, que se siguió aquí por Mundomillos. Pero detrás de eso, ¿qué viene? ¿Qué prospectos vienen? Así rápidamente, ¿qué se puede decir del equipo hasta el año pasado sub-17 y sub-15 que traía millonarios en torneos nacionales, Mecho?
3: Pues Andresito, la joya de la corona se llama Juan David Moreno. Se llamaba Juan David Moreno porque con la que tiró sí. Julián Capera hoy yo también quedé frío y es verdad. Sí. Él está entrenando con otro equipo de Bogotá y estamos a... a lo, lo último que yo averiguo es que ya hay pasajalgos firmados por parte de Millonarios, o sea que en cualquier momento si firma contrato con ese otro equipo donde está, que me pidieron el favor no revelarlo y lo perdemos, perdemos a, al que para mí era el mejor aspecto de toda esta camada de, de jugadores que vienen de, la, de las de fútbol base, Juan David Moreno un volante 10, exquisito en su juego, hincha de Millonarios, eh, algo así un, un estilo John Mario, en todo, en el porte, en la forma de jugar media distancia y lo y pues es cierto lo que mencionó Julián hoy en sus redes porque averiguamos si, si hay un pasisalvo de parte de millonarios si, y solo si, si firma el contrato que posiblemente va a pasar porque es un diamante en bruto lo vamos a terminar perdiendo a esto de tenerlo debutando él tiene 17 18 años estaba en el equipo sub 17
0: estaba en el sub 17 años. Nunca, nunca fue llamado desde
4: Después,
0: él fue llamado por Alberto Camero o no a no, entrenar.
3: ¿Fue no, no, no. No, no, no. profesional? No. Él fue sub-17 el año pasado y este año ah, fue a jugar sí. la Copa Libertadores sub-20 porque ya pasó, ya pasó de categoría. Entonces debe tener 18. Él jugó la Copa Libertadores pues, fue a Paraguay a jugar la Copa Libertadores. Él, uh -huh. fue el número 20 para los, los que tienen la numeración. Y, y ahora pues pasó esto. Que, no sé si es momento de analizarlo. ¿no será que nos estamos demorando mucho en tratar de sacar los, los canteranos estamos aguantándolos
0: para los 20-21 para ponerlos a debutar? un futbolista hecho de los 20-21 años ya es muy viejo para
3: debutar. Esa, esa, es mi, esa es mi duda y creo que hace parte a de, mi de esa, creo que esa es la tuerquita que le falta al proceso, porque si usted los va madurando, madurando y ya solo hasta que tengan 21, los va a meter a, los va a poner a jugar,
0: algo estamos haciendo mal algo estamos sí, haciendo es mal que, y por
3: eso pasa es que... lo que pasa
0: con el perdón de mis compañeros y les meto el bus para que conteste la pregunta del Mechu a mí me parece que no solamente que a, los, a los 21, gracias, no solamente a los 21 son viejos sino que no parece entonces que no existe una coordinación entre el fútbol base y el director técnico del primer equipo para decirle oiga, al menos invítelo al pelado para que empiece a entrenar con ustedes y mételo en la burbuja y de pronto a ver si sale algo, pues no sé es pues una opinión, no sé Sí, y están preguntando mucho por Diego Páez.
3: Diego Páez vendría siendo como una buena opción por la izquierda. Él terminó jugando de extremo izquierdo en el equipo sub-20, pero también era lateral. Pero no hemos podido identificar si él sigue con Millos o si, ya, o si le entregaron sus papeles. Por eso no, no lo nombro en, esta, en, esta, en este grupo de nombres. El lateral izquierdo sub-20 sí. era Janier.
2: Janier en su momento se fue a Llaneros y ahora creo que está sin equipo. Es que ese es el punto que me queda... Por confirmar, y que yo creo que en este punto el tiempo es el que nos dirá, porque, claro, estamos viendo algunos frutos del equipo sub-20, del equipo campeón, que también ante la ausencia de futbolistas en el primer equipo han llenado esos espacios, lo han hecho de forma satisfactoria, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, eh, veremos frutos del equipo sub-17 que hasta dentro de tres años, eh, ¿qué va a pasar con esos jugadores? ¿A qué se le puede llamar proceso? Creo que de ahora en adelante esa va a ser la pregunta y ese va a ser el, el punto en cuestión. Porque también puede que sea flor de un día, como pasó con muchos canteranos de millonarios, eh, Padilla, Jefferson Herrera, si no estoy mal, muchos jugadores que llegaron, dieron ese chispazo y bueno, siguieron en millonarios, no, se fueron, no se volvió a saber de ellos. Entonces, de ahora en adelante vamos a ver en qué consiste un, pro, un proceso de divisiones inferiores a millonarios, ¿a qué se le puede llamar ¿y en qué consiste?
1: No, y aparte de eso, justamente usted toca ese punto Andrés, es donde yo encuentro la desconexión porque si le dicen que se le apuesta un proceso de, de juveniles de canteranos, de jugadores hechos en millonarios, entonces permiten que se vayan, o sea, allí hay un punto de desconexión terrible y es realmente lo que no conecta, y otro punto que a mí me parece fatal es que se haya perdido digamos ese convenio que estaba con el Valledupar porque creo que es muy cierto, si no están jugando acá, entonces vayan y los envían a Valledupar y les dicen, allá van a estar, se van a formar y ya van a venir acá y van a debutar en millonarios, pero que hayan perdido ese acuerdo con Valledupar para mí es un punto clave y yo creo que también desmoraliza a los jugadores.
3: Ahí le pegaste al punto, le pegaste al punto. Creo que el convenio con Valledupar era importante porque listo, si definitivamente no tienes opción porque tienes una presión acá de ser campeón rápido, porque te obligan a poner a los jugadores que contrataron que son más costosos por la razón que saque, porque millonarios no resiste ese proceso, toda esa cosa. Bueno, entonces ve y los maduras a otro equipo, préstaselos a un equipo de la B, y ponlos a jugar, pues está bien, esa puede ser una opción. Listo, se acabó el convenio, ahora menos, no tenemos opción de absolutamente nada. Entonces acá la gente empieza a decir que no comparan a Millos con el Envigado. A mí no me gusta comparar a Millos con el Envigado. Yo, a, mí, a mí me gusta comparar a Millonarios con el Cali. Con el Cali que últimamente nos saca de cuánto torneo juguemos. Si jugamos un torneo de banquitas con el Cali nos eliminan. Entonces, sí. son una el locura Cali,
2: las el, Cali es, el Cali es un equipo
3: administrativamente fuertísimo eh, obviamente tiene su estadio, eso le da un plus eso por encima de todos los demás del fútbol colombiano eso es el único club club que tiene este país su organización Exacto. es envidiable su organización es envidiable eh, los que son socios del Cali si, está, si hay alguien que sea socio del Cali va a decir sí, es una locura y fuera de eso, potencia muy bien sus divisiones inferiores. Y pues el Cali jugar. no espera, el Cali no espera que cumplan 20, sino que el Cali... Este peladito hurtado, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 17 años, extremo por 17. derecha. Ah, vamos a verlo. Entonces, el Cali ver? tiene que ser El es un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, el Cali. El Cali es una... Eh, porque es que ahorita van a empezar que es que el Envigado es Trato 6. No, no comparémonos con el Cali. El Cali es otro equipo grande. Es un equipo que también la hinchada... La hinchada el Cali pide más títulos que la nuestra. o sea, es hincha, esta hinchada más. Y, y, pero potencia muy bien sus, sus divisiones menores.
2: Sí, es una locura, lo que, es una locura el trabajo que, que tienen a nivel de divisiones inferiores. Por allá está molestando el perro de... De es que jugar el de, perrito. De, de, de expresar... Eh, Antes Santiago Montoya, hombre, por favor Al perro sin madrazos, sin nada de eso,
0: nada de hay, eso. Que sacar, hay que sacar hay sacar hacer chichi al perro
3: Bueno, Leo, entonces tengo una pregunta Tengo una pregunta Según, según lo que usted me contó que, que se escuchó durante el día en, en medios Eso quiere decir que como la cámara estaba enfocando a Montoya riéndose David González al otro lado también se estaba riendo Haciéndole chancitas a, a, a Santiago, ¿o
0: no? No, mire que no lo que pasa es que solamente en el caso de David González y mañana lo invito a leer el periódico El País de Cali, elpaís.com.com, porque ahí va a salir una entrevista precisamente de David González hablando, ay no, se me olvida el nombre del periodista, mil disculpas, eh, sobre este tema con Santiago Montoya. Pero, eh, Mechu, si quieres repítaselo, usted que tiene ahí la... la... No, 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 la
3: señora de televisión, no, la señora solo lo muestra ahí cuando lo tapa pero lo muestra serio coge el balón sí, serio, sí, sí, y lo tira, sí. lo tira al punto penal pero no sí, sé correcto puedan, no, no pues, antes como antes él empieza o sea la cámara enfoca a Santiago Santiago correcto. está riéndose pero correcto. la cámara nunca enfoca a David entonces no, en no, no. El caso de estar de esa chance David debería también estar ahí como diciendo ah, 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 te la
0: vamos a tapar ah, algunas pero, cosas así yo, ¿no? yo creo que sin sin tanta pantomima pero pero sí hablándole como te lo voy a tapar te lo voy a tapar te lo voy a tapar de pronto sin tanta pantomima
3: Toca Silvia a nuestro pero,
0: amigo y que nos muestre todo el tape completo.
3: Y otra cosa, otra cosa, Leo, que también hay que decir es que el arquero, al arquero no se le puede justificar nada porque el arquero juega a cancherear al jugador que le va a patear. Realmente. En ese orden de ideas, si fue así, eh, así hubiera entrado el penalti de Montoya a David González, no se le puede decir nada porque él estaba tratando, me imagino, yo, de jugarle un psicológicamente al. al al cobrador, que eso me acuerda mucho del tipo del pasto que empieza a ser así, ¿se acuerda? de, ah, de rey Vanegas, sí.
0: La misma cosa, lo, lo saca...
3: Se, el el, el si acaso. Antes, ese, sí, 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 sí. Antes de patear el penal, el arquero que quiera, sí. lo saca del partido diciéndole cosas, la reacción de, de, de Vanegas es hacerle así, y ya, ya mentalmente lo perdiste.
0: Sí, claro, sí, total.
3: Solo, Esas cosas pueden pasar y le, lo de Correa también, que después de he dado cuenta, que se le para un poquito más corrido de este lado para que para obligarlo a patear a, hacia allá. Todo ese tipo de cosas juegan.
0: Sí, sí. Y en, total.
3: Un, en una tanta de penaltis, cuando vas ganando la serie,
0: en fin. Pero bueno, oiga, bueno, tratemos Entonces, de superar ese tema, ese tema marco.
2: Yo, 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 les, yo les tengo una pregunta. Millonarios queda eliminado, pero gana. Y muestra un juego, más que bueno o malo, un juego efectivo ante Deportivo Cali en el partido de vuelta de esta llave de Copa Sudamericana. ¿De qué forma esto puede funcionar como un envío anímico para el partido ante el América el sábado en el Pascual
1: Guerrero? Andrés, yo ahí me meto... Mapita. Si usted me permite contestar, a mí lo que se me viene a la mente es ese 2012 donde Millonarios queda eliminado de la Sudamericana dolorosamente después de haber merecido en esa serie pasar contra, contra Tigre. Bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Y después, ¿qué hace? Va y se juega a muerte los juegos que tenía que ganar para poder clasificar y lo logra. Entonces, yo creo que... Ese juego que mostró Millonarios, esa victoria en Palmaseca, va a servir única y exclusivamente si se ganan los tres partidos que Millonarios tiene que ganar para clasificar a la siguiente ronda. Y ahí es donde vamos a saber si sirvió o no sirvió.
0: Uh, a ver, yo creo que lo dije ayer y vuelvo y lo repito hoy. Yo no soy fan del proceso Camero, pero ayer... Gamero le salió todo lo que ha predicado hasta el, día, hasta el día de hoy, que jugamos bien, que no somos efectivos y que tenemos muchos errores. Y ayer se corrigió todo eso, en los 90 minutos creo que quedó corregido, yo entiendo me he hecho diciéndome ayer, pero es que nos patearon nueve veces, hermano, yo estoy completamente convencido de eso. Pero a mí nadie me saca de la cabeza que ayer Millonarios jugó el partido más serio de la era Gamero, ganando el partido porque él perdió los penales es que son dos cosas completamente diferentes claro. y creo que el partido lo gana Gamero y lo gana el equipo bien no con un montón de posesión no, 40% creo que tuvo durante todo el partido y San se acabó y de ahí para allá no pasó nada más dos goles efectivos que con el ISER, que con un autogol, no importa pero Millonarios en los 90 minutos ganó el partido, lo que pidió Gamero se le dio el día de ayer fue por lo imposible y rompió la antirracha fue por lo imposible y rompió la antirracha una cosa es ganar el partido otra cosa es perder los penales y por los penales pues nos quedamos por fuera en el sentido del juego pues esto le va a dar más alas a Gamero para seguir jugando de esta forma y ahora lo quiero ver con los dos centrales inéditos que va a poner contra América oh, en el Pascual ay mamá Dios mío pero bueno Tenganle fe sí, no, 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 hombre no, no, no le que no le tengo fe a ver, usted mismo me lo puede aclarar eh, Andrés Gina si ¿sí, Brainer Paz han jugado jugaron juntos en su en, en 20 en fútbol base sí yes. ok, sí, listo entonces, entonces ya los chinos se conocen y solamente apelar a la famosa memoria táctica y demás que tienen que tienen todos ellos, pero, pero bueno, y antes de, de pasar como tal, o, o más bien, de pronto hablando de esa pareja de centrales, eh, Juan se ponía otro tema, otros dos temas, que es el saldo de torneos internacionales en la era de, de Camacho, eh, ayer también, Mecho y todos nos explayamos, sobre todo específicamente Gabriel, eh, hablando que no tenemos Mística Copera, que, que nos va muy mal siempre en torneos internacionales, y todo ese tipo de cosas... Eh, me gustaría escuchar a Juan César, si por ahí está conectado escuchándonos. Eh, el saldo como tal es pobrísimo. Sí, eso, eso, eso como que se cae de su propio peso, pero pues no se ha hecho mucho más como para reforzar al equipo, para intentar llegar mucho más lejos en, en torneos internacionales. Así que no sé, ustedes qué opinan como tal de la, de la gestión de él, aunque a mí me parece que él tiene poco o nada que ver con lo que pasa en muchas cosas de Millonarios, la verdad. Pues, Leo, es
4: que... Eh, eh,
2: hágale, Mechu, siga.
0: No, yo iba a decir que, que
3: tenemos que tener en cuenta a esta base, que como explicamos ayer y que lo mantengo yo y me mantengo en, esta, en este pensamiento, nuestro proceso, entre comillas, ha sido algo casual, producto de la casualidad, producto de un virus, más no una determinación que haya llegado vehemente hacia Gamero. Pero bueno, nos tocó con esta y bienvenido sea apoyo total a este proceso de fútbol base, queriendo creer que lo que dijo Breiner Paz es verdad, es decir, que estos chicos que se están convirtiendo en jugadores profesionales con el paso del tiempo y que como vienen de abajo, así no sean bogotanos todos, se han convertido en hinchas del club porque les da la oportunidad de, de comer, que esta base nos lleve a llegar lejos a nivel internacional por el amor a la camiseta y por, y por las ganas de ganar y por, y por ese deseo que como manifestó Breiner de que Millonarios no siga perdiendo más, de que Millonarios no siga saliendo eliminado. Entonces, a futuro espero que esto se consolide y que esta base permita llegar a, a una mejor instancia internacional, al menos esos cuartos de final que ayer dije que, que prometió el presidente a principio de año hay que esperar que esta base se consolide, bienvenido sea la pareja Ginás pasa. Ginás, Ginás es el que más eh, venía pidiendo a la gente que tuviera oportunidades, se le va a dar, y ojalá se complemente muy bien con Brenner y tenga un partido soñado, como cuando lo tuvo Emerson, lo, lo, le funcionó, como cuando le dieron la oportunidad otra vez a Juan Camilo, le funcionó, como cuando Juanito Moreno le dieron la oportunidad y funcionó, ojalá ahora sea el momento de Ginás y empezamos a consolidar lo que es una base de, de campeona y, de juvenil, para que sea nuestra base profesional, que es lo que según, entre comillas, decía el máximo accionista, era el objetivo. ¿Sí? Un objetivo que, otra vez, entre comillas, se está dando gracias a un virus, a un virus, no a una política corporativa, Andresito.
2: Eso tiene toda la razón, Millonarios Acude. A este proceso por necesidades, que no hay más, y en el caso de Ginás... Es que no hay un mañana, Mechu. Pero yo no sé si, si, si Ginás y Paz jugaron juntos en una copa, en un partido de copa no sé si es Sí, Andrés, si usted me
3: permite, ya le consigo el dato. Listo. Creo que sí jugaron los dos. Creo que sí jugaron los dos. Y no
2: está toda Listo. la razón. No solo en inferiores o en copa sub-20, pero el caso de Ginás es que no hay un mañana. Es que Millonarios debe o debe hacer un partido de 10 puntos en el Pascual Guerrero o se acaba el camino de Millonarios en Liga, es así de fácil, Millonarios tiene que hacer 30 puntos y aún así no está dentro, tiene que esperar resultados, tiene que esperar opciones para poder clasificar, entonces no hay un mañana realmente.
0: ¿Le metemos bien de una al partido con América? Sí,
3: sí, sí. Antes de, antes de cualquier cosa, ustedes creo que acá el, el pensamiento de todo el mundo es que no nos va a alcanzar. Estamos a cuatro puntos del octavo, faltan uno de por jugar, las probabilidades están en contra, posiblemente no nos vaya a alcanzar. Tendríamos que, como dice Andrés, ganarlo todo, que como en, en esta estamos en una etapa de, de, del torneo en la que estamos diciendo, si hubiéramos jugado así todo el año, no estaríamos en estas afugias, pero pues yo no puedo volver el tiempo atrás. Va a quedar posiblemente, si quedamos eliminados, lo que va a quedar es, como dije ayer, una
0: victoria moral, de esas que nos gusta tanto a nosotros. Sí, claro, nos fascinan. Sí, sí, sí. No, y me... me, me cambiando un minutico de, de tercio, o, o más bien antes de cambiar un minutico de tercio, yo por lo menos, así millonarios, eh, no le gana el América, que puede pasar el rendimiento de Juan Cruz Real en el, en el América, es muy bueno. Es, es de esos técnicos que a veces... Eh, esos técnicos caladril, Tatis, que le gusta esta vaina, eh, técnicos caladril, porque ay yo no quiero que me critiquen, yo no quiero que me digan nada, pero porque no hablan de que me está yendo bien? O sea, tal cual así en rueda de prensa del señor hace 8 hace ocho días, no hace como 15 días. Pero no hay que, hay que no hay que olvidarlo que América estaba jugando Libertadores. Eh, creo que le haya ido bien malo regular que es un equipo que tiene buena idea de juego. La salida de Guimarães fue muy fea, pero pues llegó Juan Cruz y, y le ha cambiado un poco la cara a, a la América. Con algunos retoques, porque no me parece que el equipo juegue tan diferente del anterior técnico. Eh, tienen pues obviamente a Juan Vergara, tienen a, a, a Joel Graterol, que es este portero de selección venezuela. Eh, es más, le quitó el puesto a Fariñez, eso sí es importante decirlo, le quitó el puesto a Fariñez. es un equipo ya aplicado que sabe a lo que juega, eh, de lo que le ha ido muy bien, entonces yo creo que pues a Millonarios se le presenta el peor escollo posible en el peor momento posible, porque pues depende de resultados sí, y creo que América ya me parece que ya está clasificado, me parece a mí, tiene 30, imposible
2: si sí, necesita hacer uno o dos puntos en, de nueve posibles, ya está más adentro que fuera realmente. Matisse.
1: Sí, exactamente. Y es que ahí entran a jugar digamos todas, todas esas variables de ver qué es lo que tienen que hacer millonarios, qué necesita, qué puede corregir. Pero es que en dos, tres días, ¿qué se puede corregir? Hoy Pep Guardiola sacó una frase, no sé si ustedes la vieron bastante larga, la voy a resumir. Sí, bueno. Y decía que ya los entrenadores no existen que realmente lo que pasa ahora es que se juegan muchísimos partidos y se enfoca el equipo en recuperarse, eh, estar listo, jugar, recuperarse, estar listo. Entonces él decía eso, que los, jugadores, que los técnicos ya no existen y es una buena reflexión porque son partidos muy seguidos y lo que podremos ver eh, de ayer a mañana en, en millonarios y digamos en avances y en, y en correcciones va a ser muy poco, realmente va a ser justamente de los jugadores y yo creo que ya tirarlo y decir, bueno, ojalá se complementen bien estos dos, así que es muy a lo que muy a lo que vaya a suceder, porque trabajo real, pues realmente muy poco, y sobre todo con estas ausencias sobre la marcha que ha tenido Gamero.
0: Sí, bueno. y aparte pues, también Millonario le va a tocar contra, contra varios exmillonarios, valga la redundancia. Entonces está Carrascal, que estuvo metido en el negocio de Santiago Montoya, por ejemplo, eh, nos va a tocar también de muy con, buen nivel sí, con, ah, y se me perdió por acá, con Juan David Pérez y con Felipe Jaramillo, que también son ex millonarios, los últimos dos que no salieron muy bien de acá de, del club eh, pero saben pero a qué juegan?
4: Son titulares. No, sí, son, no, no, no
0: son
2: titulares
1: no. no, porque tienen un nivel bajo, Juan David Pérez o sea, ha sido terrible en la hinchada realmente de América lo quiere sacar hace un montón de tiempo
0: uh -huh.
2: En el caso del mediocampo, eh, la línea general es Carrascal, con Paz y con Carlos Sierra. Correcto. Y, adela y adelante, Jesús Cabrera, Adrián Ramos como nueve y Capitán y Dubán Vergara.
0: Y eso que a Jesús lo pones más a veces a la, a la mitad, como en esa función de... De falso, no de falso nueve, sino de media punta. Por, de
1: media
4: punta,
0: de
1: sí, uh -huh. sí. Le
2: alternan claro. mucho la posición, pero hay, hay ciertas variantes posicionales, pero en el caso de Juan, Curre, de Juan Cruz Real eh, se ha mantenido la idea de juego, ya como usted lo decía, eh, Leo, con algunos retoques que le han funcionado a nivel local a la América en esta liga. Correcto. Mechu
3: Encontré, encontré Andresito, el dato que usted decía, efectivamente, Millonarios tigre Tigres, perdón tigres tigres 8 de mayo de 2019. Ramiro Sánchez, Jair Palacios, Breiner Paz, Andrés Ginas y Omar Bertel. Mm. Juan Camilo García y Steven Vega en la mitad. Adelante, Elícer, Santiago Montoya y Barreto y como punta Jader Valencia. Lo ganamos 2 a 0, goles de Jader Valencia y de Ginas al 90. Ese día jugaron juntos a nivel profesional. Eh, Fácil, buen, buen dato, Andrés. Menos mal me acordó, ya lo encontré. Sí, sí, sí. Entonces, para publicar, a la Cone. voy a poner a la Cone que me pase las fotos para ponerlas de, de la de ellos jugando esta noche. Saluda a la dato, Cone, que es muy buen, bien, dato, bien. buen dato. Buen dato, sí nos, nos debe sí, estar sí. escuchando, por lo menos. Si la Cone está
2: viendo, ojo, a trabajar. Y si no, <risa> mañana repito este programa y a trabajar también.
3: Sí, sí. <risa> Pero uy, qué buen dato,
2: qué buen ¿Qué dato. Qué te, buen no, dato. y
1: además yo creo que un pequeño respiro, ¿cierto? No es como, bueno, los mandaron a la guerra, sino que bueno, ya hay un antecedente de que jugaron juntos.
0: Más la sí, y eso es Fundamental, claro. Más el fútbol básico, ¿no? Me, me permito
3: eh, de comentarles que a mí me parece que el América juega muy bien. Estoy de acuerdo con Leo, la idea de Cruz Real es muy buena. Trabajan muy bien eh, tácticamente la América. Por un accidente del fútbol. Se quedaron afuera de todo, pero está, estuvieron a un minuto de ganar en, en Porto Alegre, que eso no es fácil. Es un equipo que juega muy bien y que uno desde la, la barrera con respeto lo mira y dice, sí, está bien trabajadito. Está bien tra supo, supo trabajar muy bien la crisis de la salida de Guimarães, que era otro gran técnico, es un gran técnico uh -huh. de Guimarães, con Cruz Real. Es un equipo bien trabajado, es un equipo serio, es un equipo ganador, ahí está en la tabla de posiciones, lo, lo, lo dice. Pero el Cali juega mejor que el América. Para mí. Sí, señor. Sí, sí, estoy para, de acuerdo. Para mí el Cali juega mejor que el América. Es y si un, nosotros... Es un equipo
2: que juega mejor en Colombia.
3: El para Cali. mí el Cali, le, el Cali juega mejor que el América. Y, y esa es la reflexión. Si nosotros, como haya sido, bien sea aguantando al Cali como pienso yo, o bien jugando bien planteado como dice Leo. Si nosotros, millonarios, nosotros de rosadito, le hicimos un partidazo al Cali y le ganamos, podemos hacer lo mismo con el América. Me imagino no de rosadito porque América juega de rojo, de azul, pero, pero, pero podemos hacerle partido al América, a este América que sí hay que decirlo juega muy bien. No importa si no están Matías y Juan Pablo Vargas porque cuando ha tocado que alguien de atrás, un canterano, reemplace y supla una posición, todo lo lo hace bien. Bien,
0: lo hace bien o mejor incluso.
3: Entonces, creo yo que sí, con el respeto que el América se merece por su juego, sobre todo porque el América es un equipo muy bien trabajado, podemos hacerle partido. ¿Por qué? Porque le hicimos partido al Cali, que juega mucho mejor. Esa es mi percepción de la previa de este sábado, y lo que sí digo siempre, hay que jugarlo, hay que jugarlo. Si por esas cosas de la vida nos golean, bueno, ya fue, pero hay que jugarlo. Sí, ya fue, sí. sí. Hay que ir a buscarlo.
1: Mecho, sí, Mecho, es que por lo no solo por lo mostrado ante el Cali, sino también por ese triunfo que Millonarios consigue ante Nacional, es que uno se detiene a pensar y sabe y concuerdo con usted en que Millonarios tiene cómo y puede llegar a ganarle a, a los tres rivales que tiene enfrente, sobre todo al América que es el más inmediato. Entonces antes se preguntaba para qué sirve digamos esa victoria en Palma Seca a pesar de no haber clasificado, ¿O bueno, sirve esa victoria en la de Nacional para que el equipo se dé cuenta de que sí se le puede ganar al rival que esté enfrente por más de que sea favorito sobre el papel o de que venga con un mejor proceso, tenga nombres más llamativos
0: Pero ¿Puedo poner un pero? Claro, el único como siempre pero... adelante Sí, pues como decir? ¿Qué va a decir? Me, 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 no sé que hubo, vea, me está, lo están regañando no me regañan a mí así es, así, a, 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 a ti, así pasa y esa parte también a ha Para todo el mundo ahí deje de burlarse, conecte, se vea pero eso es palabra bendita mano
5: oiga me, me, me tocó meterme porque no los escuché hablar del cagadón de Kaique Farras Mafaldo ¿qué pasó ahí? ¿por qué no hablan de eso?
0: Uf y vamos tan bien, tan tranquilos Sí,
1: ya, me estaba yo calmando <ríe> que me estaba pasando el mal genio Por favor, ¿Qué? ¿Qué? la hinchada necesita
5: saber eso ¿Qué fue lo que...
2: Otro personajillo eh, que nos arruinó la noche y este día ha ocupado el 90% del live pero creo que vamos a tener que ahondar en el tema que propone Juanse
0: por no, favor. Yo, yo, lo único, yo lo único que le puedo decir con respecto a eso es, eh, por favor, dejen de creerle a páginas de analítica que son más truchas y más falsas que una moneda de cuero de 500, hermano, ¿sí? Eso es lo primero, eso es lo primero. Leandro. Sí, eso para mí es lo primero, o sea, para mí hay un montón de, de motores tecnológicos para revisar eh, jugadores con datos, y yo nunca había tenido esa empresa. Y menos cuando yo les conté a ustedes, en el momento que salió la, la noticia, que uno de los antiguos empleados de Josefo Gurlian es dueño de esa empresa. ¡Oh, casualidad! Es pura casualidad. O sea, no es nada más. ¿Listo? Y lo segundo, es que sabe de dónde salió esa información del propio club. El propio Millonarios puso a rodar esa información, hermano. Y es Oye, más, es... Usted, y usted la vuelve a leer esa información, y no tiene un solo dato, solamente tiene supuestos escritos en inglés de verdad, qué montón de embuchado, el que le metieron a millonarios y a la gente eh, con la llegada de ese muchacho, todos dicen esperándolo, esperándolo para que si sí, no, o sea esa va a ser la solución a nuestros problemas y negando a Ginás, por ejemplo o sea, llega Mafaldo y entonces borramos a Ginás porque llegó Mafaldo y eso no, no era así Leo, termino, termino, termino con esto de sobre, sobre el señor Mafaldo. A mí lo que me preocupa es una si eso pasa, porque yo no sé qué tipo de en la comisión del estatuto del jugador acá en Colombia, no sé si un jugador inscrito se considera como si tiene, como si tiene contrato. Eso es lo que yo estoy averiguando. Porque debería. Es que ese es el tema, o sea, ahí está, ahí está el deber, Juanse, pero otra cosa muy diferente es el actuar en derecho. Si el jugador, lo que yo entiendo y lo que yo pregunté, si el jugador está inscrito ante mi mayor, quiere decir que tiene vínculo contractual con el club. Entonces ahora quiero ver cómo lo van a devolver y cómo van a resolver con él.
5: ¿Cuánto, cuánto se pudo haber gastado millonarios en, en desde el que el tipo llegó a la cuarentena, los hoteles, los pasajes? Entiendo que le dieron parte de, de sueldo. Bueno, eso es un hasta que no sea clara y no veamos las actas el otro año, no vamos a saber, pero por lo menos unos dos meses de hotel y de gastos del tipo acá, ¿no?
0: Juanse. Ah, pero es en el clario, es barato. Sí,
2: sí, sí. ¿Cuánto tiempo, yo... se, ¿Cuánto tiempo se puede demorar, Juanse, sacando las estadísticas de caique el brazuca?
0: Mafaldo, es millonario. <risa> Partido jugado, minuto jugado. No, parece que hermano. Me cae en serio. Eso
5: es, es, es un cagadón grandísimo. Y usted sí, lo hombre. ve en la planilla de mayores sí, sí, sí. y ya aparece, me lo han bajado.
0: Eso, eso no. la verdad, jugar con. Además, con el muchacho hermano, eso no, no, no tienen derecho a hacer eso hermano eh,
2: además que no pudo tomar la un, cadena un, es un primer cadena buen
3: humanitario todo. le tocó esperar el segundo total voy a, voy a responder lo de Leo con otra pregunta, supongamos que yo voy a entrar a millonarios y Leo es mi agente, entonces Andrés Andrés Urtatis, eh, va a ser Andrés Camacho, habla con Leo mi representante y le dice Leo pero yo tengo un jugador acá, allá, el, el tipo este, el peludito tal, buen tipo, juega bien, no sé qué. Entonces eh, Andrés le dice, listo, tráigale a exámenes médicos. Eh, siempre es lo mismo de, está a una firma, ¿no? En ese momento es cuando toda la prensa dice, eh, Mecho está a una firma. Yo, <risa> <le tome>?
5: <risa> 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 a falta de exámenes médicos. <risa> Exacto.
3: Y lo entrevistan en médicos. todo lado. Sí, entonces, eh, o, o cuando ponen principio de acuerdo. Principio de acuerdo a entre maravilla. Andrés y Leandro por Mecho, bueno.
5: ¿Qué diferencia entonces, el principio con el acuerdo?
3: La misma vaina, eso es como cada uno lo, creo yo, ¿no? Sí, sí. O al sea, principio con los que, que, lo, que lo charlan. Dicen, eso, eso viene a ser
0: como las capitulaciones de los matrimonios, más o menos.
3: Bueno, entonces supongamos que o sea, yo llego a hacer exámenes médicos y no los paso. Entonces, me imagino, al no pasar yo los exámenes médicos, no hay firma y no pasó nada. ¿Sí o no? Pero, pero, ¿acá acá cómo hicieron? ¿Acá lo, lo firmaron antes de hacerle exámenes médicos? O sea, ¿tanta era la insistencia del, de Pep o para que lo
1: trajéramos a como diera lugar?
0: No, ¿y por, qué, ¿y por qué no pasó los exámenes médicos? Es que todo es un completo misterio.
1: No, rarísimo.
0: Imagínese Porque, el cubo que viene
3: de palmeras. Sí, aquí tenemos... Eh, 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 es que analice lo raro. Uno. Y ahora sí vamos a, a atar caos. Uno. El tipo viene de Palmeiras, es un jugador sub-23. Palmeiras es un equipo grande de Sao Paulo que me imagino yo lo mejor de su, de su, de su potencial lo exporta directo al viejo continente. Correcto. Entonces, primer primera, estamos jugando como Scooby-Doo, primera pista. Y está ahí, ¿Por qué? ¿Por <risa> sí. qué? Si Palmeiras está al extranjero, al extranjero donde reciben el dinero en el dólar o en euro, ¿qué hace mandando a un jugador acá? Segundo, esa insistencia de traer un, un extranjero, si acabamos de tener un, un problema con los con el tema de los cuatro extranjeros en cancha y nunca podía estar Godoy de titular porque estaba Juan Pablo y estaba el Tico, estaba Fariñas y entonces ahora se fue de uno. ¿Ese tema qué? Entonces yo no entendía de tercero el tanto 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 cosa que dicen de que vamos a potenciar nuestras divisiones inferiores y van y le meten a otro defensor extranjero a un proceso de, de, de inferiores que viene consolidándose otra pista que no entiendo Cuarto, ¿por qué se demoraron tanto los exámenes médicos? Si el jugador aterrizó en Bogotá en septiembre O sea, yo aterrizo Yo aterrizo yo aterrizo en Bogotá En septiembre, lo primero que hago El otro día son los exámenes médicos Pero ahí sí creo demoró?
2: que tener, Ahí sí creo que debía tener una cuarentena Listo, 14 días más
3: Pero uh -huh. ¿qué pasó más de 14 días?
0: Fueron dos meses un mes.
3: Sí, Miguel, dos el... meses ¿Por qué tanto?
1: Y problemas del corazón
3: ¿O no será que era que los exámenes médicos no salían ni No, espere, espere, espere. Eh, probemos otra vez la otra semana. Pero me promete que se porta bien. ¡Eu, eu, eu! Prometo que me va a bien. Y la siguiente semana le hacen exámenes y otra vez no. ¿Será que fue así? O sea, hay una de novela pronto. ahí detrás de, de, eso, de, esa, de eso de Mafaldo rarísimo, rarísimo. que se pues en mi, No sé, no, yo lo puedo asegurar, pero pareciera como si fuera una imposición de... De Lenz para, téngamelo ahí y luego me lo mandaba a Europa cuando esté, cuando esté en un año, o qué sé yo. Pero es un
2: papel, además, ¿no? además, además que con las declaraciones de Alberto Gamero, eh, desde que se anunciaba la llegada de Caique y demás, igual, o sea, él, él buscaba pregonar primero a los futbolistas que ya había acá, inclusive al mismo Paz, Salinas y en repetidas ocasiones en... En declaraciones de rueda de prensa, previos de partidos y demás, fue lo mismo. O sea, no descartar al futbolista brasileño, pero sí, o sea, dejarlo de lado, bajarle un tanto la caña de manera sutil. Quedan muchas cosas en el aire eh, sobre esa contratación fallida.
3: Mire, mire este comentario, dice William Carrillo: los únicos servicios que tenían contratado el servicio de la página que menciona Leo son millones Lens y Benevento. <risa> Benevento, o padre, Eso dice acá, Benevento de la Serie a, eh, dice acá otro papelón de Amber Group. Ah, sí, no ya, ya Group, acordé, sí. Group. Están diciendo acá que Gamero suena para el Tolima. Yo no creo que Camero ¿Otra quiera Otra vez. Camero, no, no
2: qué por qué. qué el... no
3: Sí, no. no, que porque Hernán Torres, según, según según Diego Chávez, que Hernán Torres suena para Costa Rica. Yo no creo que uno se vaya a ir a Hernán Torres del Tolima y dos, que Camero deja Millonarios y menos en este momento de, de, su, de, su, de su carrera. Die, con Sebastián Pinto, ¿quién era el presidente de Millonarios? Creo que sí, era Camacho. Cuando Camacho. llegó Sebastián Pinto, el chileno, ¿se acuerdan? Un solo gol, sí. un
5: solo gol y gracias El de la hermana bonita.
3: Ajá, está. en eso sí,
5: ¿no? el cuñol
3: también. Está, están preguntando por eh, Luciano Espina Luciano Espina sigue en trabajo de recuperación a él ya este año me parece lo terminamos ya lo perdimos pero me Va queda una duda, ahí. su recuperación como, como tal vez su recuperación se pasa del final de su contrato, obligadamente habría que extenderlo, ¿cierto
0: Leo? sí señor, correcto
3: o sea, te, te, tendríamos que tener a Luciano Espina algo así como lo que pasó con Leonardo Vázquez para correcto, sí Salvo que el club ¿tipo? encuentra alguna cosa que diga, ya está recuperado,
0: le entre, eh, se acabó el contrato y pues nada que hacer. Sí, eso es otro eso es otro tema, pero, pero a Colfusbro como tal insta a que los equipos que tengan jugadores en este tipo de, de situaciones médicas se les extienda o prorrogue el contrato por lo, por lo menos, si no esté mal, por seis meses más. Eso es lo que pide Pregunta,
3: Pregunta Edgar Guerrero, ¿qué saben de la desvinculación de Juan David Moreno, Diego Páez y Pedro Martínez? lo que pasa es que en este caso yo pregunté y me explicaron desvinculación como tal no existe porque no había un contrato firmado simplemente ellos están entrenando con otro equipo y si el otro equipo les hace un contrato y lo firman pues ya dará derecho. ese equipo y todo el trabajo que se les hizo ya se les dio un y salvo que fue lo que yo he contado ahorita y todo el trabajo que se hizo de formación de ellos pues quedará en una, en una anécdota solo pues quienes somos hinchas al, al resto del mundo fútbol ni sabrán que Juan David Moreno pasó por acá están hablando que Cruz Real jugó en Millonarios, pues, así es, ¿eh? Juan Cruz Real jugó en Millonarios en el año 100, 1998 y no hizo nada. Venía como grandes <risa> pergaminos y aquí no rindió. De hecho, hoy que estaba sacando la estadística de los penaltis encontré su debut. Debutó el, el 26 de febrero del 98 en un partido que terminó 0-0, el técnico era Maturana, imagínense. Quedó 0-0 con Junior y ganamos 4-2 por penaltis. Ese fue ah, a, a Maturana ese día y también a Raúl Ramírez Gáñez, a don Juan Cruz Real. Si quiere le consigo los goles, pero pues a manera de, de estadística para este live. ¿Quién más está haciendo por acá? Bueno, oh, saludos yeah. desde Australia, Santiago, un abrazo oh, para usted. Súper. Mm, Nacional hoy en día bueno, no juega nada, bueno. está bien, sí, Nacional hoy en día no juega nada, y nosotros mm. lo terminamos de, de, de rematar. Gracias a Dios esa eliminación. Ayer fue el cuota inicial nuestra con ese 3-0. Juan, ¿Iba a decir algo?
5: No, perdón haberles metido el bus con el tema de, de, de Kaique Ferraz, estaban hablando en América. No, ¿Cuántos ex millonarios juegan? ¿Cuántos? Del Ereo.
0: No, 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 los ex millonarios son Carrascal, eh, Jaramillo y Juan David Pérez, si no estoy mal. Uh -huh.
5: Carrascal ya nos vacunó una vez, ¿no?
0: Sí, señor. Sí. y son, hola, 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 son hola, hola, Santiago
5: Morales. Un bolazo. ¿Cuándo cu 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 fue eso? ¿El año, año pasado? Sí.
3: El año pasado sí, que perdimos 2-1 en octubre. Uh
4: -huh.
5: Sí, señor. Y seguramente Juan David Pérez se jugará sí. el, el único partido bueno de toda su llegada <ríe> al América, porque es que así nos toca.
1: No,
0: Carrascal juega bien. Carrascal es consistente con el América Los que pero sí han ahora, sido intermitentes Pérez. han sido Jaramillo Pérez, y Pérez, correcto. De acuerdo. Sí,
5: para, para, para mí del para mí es para el equipo, me están, Digo, el equipo.
3: Juan me están preguntando que si, si te hablaron de, de la recaída de Pereira
5: ah no señor oh. eh, eh, hoy, hoy, hoy se <risa> hoy se conoció <risa> que por lo, lo lo confirmo su vez que quince días lastim o sea Pereira vuelve para la liguilla o para la Copa Colombia como lo quieran ver
2: o sea que Juanse sí, sí. está diciendo que Miguel no clasifica.
5: No, mentiras. Para mí depende del, del partido del sábado.
4: No, yo ayer dije. No, no yo yo, dije, ¿eh? yo, yo no ayer dije, dije
5: en, el, en, el, en el tercer tiempo que, que sí, que, que definitivamente no vamos a Torneo Internacional. Todavía tengo una, un poquito de esperanza contra el América, pero va a ser un partido muy jodido. O sea, creo que va a ser el partido más jodido del año.
3: Mapi, se quitó las gafas. Mapi se vieron la vieron la cara ¿Qué? de Mapi. Claro se quitó que las sí. gafas. Se quitó ¿No? las gafas las las, las ¿no? se
1: es que acá uno medianamente se Respira. va recuperando de algo y llega alguno con el tema de que se le pagó a ese jugador a venir a pasear acá a Bogotá, a hacerlo sufrir, y después el otro llega con su tema de que misteriosamente nuevamente pedir no, 15 días más, porque No sabemos, simplemente salió, se filtró la información, la confirma el jugador y ya no pasa nada, no pasa nada. O sea, eso se va a quedar así, nosotros con la noticia de que listo, no se cuenta con el jugador, pero nadie en el cuerpo médico seguramente va a salir a aclarar qué fue lo que pasó y sobre todo en este momento donde tanto se necesita la recuperación de varios jugadores entonces realmente todos los temas son lamentables por donde uno lo mire, no se tiene suerte, no se consigue esto, no se consigue lo otro estamos a punto de quedar eliminados de, una nu de un nuevo torneo, entonces así es muy difícil
0: sí, y hablando de suerte precisamente dice Juanse que no sé por qué se fue casualmente desde que llegó Enrique Camacho, y para cerrar el tema de la América, eliminaciones en copas internacionales, Sudamericana 2014, millonarios se quedó en primera fase, Libertadores 2017, contra Paranaense, nos quedamos en fase previa ni siquiera, en penales, Libertadores... Sí, con un también,
4: golazo de, de John Duque ese día. Duque.
0: Libertadores 2018, nos quedamos en fase de grupos, eh, Sudamericana 2018, segunda fase, y lo mismo que esta, Sudamericana 2020, Segunda fase. De Liga hemos sido eliminados cinco veces, de Copa cinco, clasificaciones a los ocho, seis. Esto es desde 2014, si no estoy mal, de 2014 que está Enrique Camacho de en Millonarios. Aunque bueno, esto es más una cuestión de estadística por el presidente, porque nominalmente, pues sí, el señor es el presidente, es lo que dicen los papeles, pero no es el que manda. Y eso es muy importante. Hoy es jueves en la noche, eh, ya
3: había ya hubiera llegado. Una notificación para rueda de prensa mañana. Generalmente los viernes antes de partido se hace rueda de prensa. Millonarios no, no viajó, se quedó en Cali.
0: Menos así mal. Que,
3: así que, pues no, hubiera sido buenísima la rueda de prensa para preguntar eso. ¿Cómo está Carrillo? Si es verdad de Pereira. Eh, ¿Qué más jugadores lesionados eh, hay por ahí que de pronto no sepamos? Por ejemplo, Juan Camilo García no viajó, no sabemos si fue una molestia, parece que sí. sí pero no, hubiera sido no. un lindo momento para averiguar. Voy a tratar de averiguar, me comprometo a ver si, si, si trato de que me de cuenten porque están preguntando mucho, por ejemplo, por Carrillo. ¿qué, ¿Qué pasó con Carrillo? Como habían dicho que Carrillo tenía una resonancia, una, una, un, trabajo, un inicio de trabajos con preparación física esta semana. Habría que ver si, si ya está avanzando, si está trabajando con preparación física. Obviamente ahí va, falta otro tiempo con preparación física antes de volver a pasar a entrenamientos, pero pues lo están preguntando están preguntando mucho y están preguntando acá, ¿es verdad que el Departamento Médico de Millonarios es manejado por el doctor Nick
1: Riviera? No, 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 no.
0: Está, está, están ácidos los comentarios, hoy, eso está bueno. El doctor Nick Riviera para los que no saben es el de los Simpsons que dice
2: ¡Hola a todo el
3: mundo! Dice, ¡Hola doctor Nick! Él es el doctor Nick Riviera. <risa>
4: Qué el doctor bueno. Nick Riviera es un desastre. Muy buen comentario.
3: El doctor Nick... Ay,
4: no. No,
2: a mí por, por otro lado pero... me, me pareció responsable de Pereira a ver salir a decir que, pues no habiendo más digo como no, sí, me volví a lesionar tal, responsable,
1: pero eh, total es responsable porque si se filtra la información, si la cuentan antes de que el club lo cuente, pues entonces toca salir y decir no, sí sí, como para no quedar tan mal.
0: ¿Será que estamos ante repúblicas independientes en millonarios? ¿Eso es el nacimiento de repúblicas independientes en millonarios? No
2: sé. Las islas.
0: Sí, hay islas, ¿no? Es que hay islas. Hay islas. Hay islas como hoy en,
3: la, como hoy en el femenino, Mapi. Islas aparte.
1: Ah, no. Sí, literalmente. Unos por aquí, otros por allá. ¿Y, y la cabeza sabrá de eso? Por
0: ahí, sí. Bueno, eh, por último tema de la noche, pues ya tenemos rival de la Copa del Patrocinador de Apuestas acá en Colombia. Va a ser Alianza Petrolera, partido único en Barranca Bermeja. Nos toca analizar mucho, mucho mejor al rival. No sabemos ni a qué horas vamos a jugar o si ya sabemos a qué horas vamos a jugar. Creo que no. Todavía no tenemos programación de eso. Eh, entonces, pues... Eh, qué seguidilla de partidos tan fuerte y tan brava y con tantos lesionados oiga. no, que y sí tan,
1: decisivos la mala
0: suerte. ¿Tan, de tan decisivos tan quema
1: tan decisivos además porque es que es un solo partido en Copa y chao, o sea, aparte nos toca de visita, porque, ¿por qué nos toca de visita? por si no saben, porque los equipos que van a jugar en casa son los que ya venían de la, de la Copa o sea, los que se integraron ahora de torneos internacionales van a ser todos visitantes
3: Ajá, y si llega a pasar que ganamos y nos toca contra el Quindío, que es el que juega con el Cali la serie, también seríamos visitantes por el formato del torneo. El formato del torneo uh -huh. hace que siempre que tenga más puntos, cierra de local. O de local en este caso, pues porque ya no son partidos allá y vuelta. Mucha gente preguntaba eso, Mapi, gracias por decirlo, que era que por qué, que por qué visitantes, ¿no? Porque es que el sistema uh -huh. de campeonato antes de la pandemia decía que el primer partido de local lo jugaba el equipo que llegaba de, 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 en la, nuevo en la tercera fase, o sea nosotros, y cerraba de visitante. Uh -huh. sí. Como uh -huh. se erradicó ese partido inicial por el tema de la pandemia, se juega como si fuera solo el de vuelta, y el local es uh -huh. el equipo que llega de la fase previa y no el equipo que jugó torneo internacional. Así las cosas, a mí, me, si me preguntan para empezar ese tema, eh, a mí me da miedo la plaza y no el rival. Es, lo único que, que puedo decir es la plaza es fregada, eh, para nosotros porque venimos de la altura, pero por lo demás, como dijo Leo, por nombres, tendríamos que pasar por encima de Alianza Petrolero.
0: Eh, ningún rival como tal pues, pues se tiene que menospreciar y demás eh, y obviamente Mecho no le está haciendo ni más falta, aunque lo, lo aclaro, aunque no debo hacerlo pero, pero sé que, que es así o sea, ningún rival se tiene que menospreciar yo por lo menos lo que tengo claro es ganemos algo algo hermano Ganemos algo, hermano. Sí. Y así como dijo Brainer Paz, que dejemos de sufrir un poquito, hermano. Entonces, bueno, en serio, para mí, o sea, suena muy conformista, pero hay que ganar algo. Y ganar algo es para eso, para, la, para seguirnos limpiando las heridas, porque yo no creo y no estoy completamente convencido que ganarle a Nacional sea lo único, lo único bueno que se deba mostrar eh, para este para este 2020
2: Mechu, Leo Sí, señor saben que si uno ve en tabla de posiciones Alianza Petrolera, uno dice puesto 16 puesto 17 está abajo abajo en la tabla de posiciones pero en esa llave que tuvo ante el Bucaramanga eh, por, por Copa Bet Play que perdió en la ida dos dos 0, si no estoy mal, o 2-1, tuvo una remontada espectacular, 4-0 en el partido de vuelta en el, en el estadio Daniel Villa Zapata. Muy buen partido eh, del pelado Brian Hill, que marcó un triplete para eliminar al Bucaramanga. Pilastro, ya lo decía Leo, no hay rival chico, eh, la plaza asusta, pero el rival de local, con un buen partido, se puede hacer muy fuerte, no es un rival de decir, ah, no, viene en la parte de abajo de la tabla de posiciones, no, es un rival de cuidado, es un rival que, que va por más, que tiene en la Copa la posibilidad de reivindicarse también. Entonces, no es nada sencilla la llave eh, de octavos en Copa.
0: Sí, no, ningún partido, ningún partido como tal que vaya a enfrentar millonarios y más en las condiciones en las que está Millonarios va a ser fácil. Al contrario, lo más importante será jugar, toda esa seguidilla de partidos y rogando y pidiendo que no se lesionen ningún otro jugador más porque qué hospital tan terrible ahora sí van a extrañar a todos estos muchachos del, de, del sub-20 que no les dieron oportunidad y que le podrían estar dando una mano a millonarios en este momento
1: de Mami, casualidad Dale, dime
0: ¿cómo ves la llave?
3: Con la no,
1: llave? sí. Es Sí, 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 no, lo que lo que decía me Mecho, concuerdo con ustedes, que la plaza realmente sí es complicada por todos los aspectos y lo peor es que no es un partido de vuelta que uno diga, bueno, listo, hay un margen de error, se puede recuperar en el segundo, sino que es solamente un partido y es allí donde se va a definir todo si tenemos un mal día, Chao, si tenemos una lesión que nos pueda afectar, Chao, entonces realmente es muy complicado y y concuerdo con todos, no hay rival pequeño y que hay que tomarse realmente el tiempo para planificarlo y últimamente a millonarios los rivales así nos han, los rivales así como un Río Negro, una Alianza nos han complicado, entonces realmente sí creo que, que, es, que es complicado, no hay un rival pequeño no hay un rival fácil porque los partidos no se ganan hasta que se juegan, sonará muy obvio pero sí hay que ir concentrados y rezar eh, para que no se nos lesione nada más y pedir que los que están lesionados, pues, no se vuelvan, no se sigan lesionando, porque es que ahí no entendemos todavía qué es lo que está pasando.
3: De acuerdo. Un buen dato de Leo, Leo tienes razón, tienes razón. Ganar la Nacional fue exquisito, placentero, delicioso,
0: pero, cool. Pero, pero no salvas ya, el año ganando la Nacional. Sí, no, ya, no, 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 no. Yo me sostengo en las palabras de Richard Páez. Para mí jugar contra Nacional es como jugar contra Huila o, o Cartagena, o Real Cartagena. Punto, para mí es igual, usted no le da una copa por ganar la nacional en un semestre, en un año, dos veces, tres veces, son los mismos tres puntos de tiempo, punto, que no nos haga daño. No, sí, parte. Está,
3: el, el, plus, el plus anímico para la hinchada sobre todo de ganar la sí, nacional es innegable, innegable. Es pero sí, eso sí. no salva el año, eso no salva el año, de esas viejas épocas en las que Santa Fe nos ganaba a nosotros y así queda la de 14 salvaba el año, nosotros no, nosotros no, y ¿Cómo? ojo a esto Leo y, y compañeros. Eh, la, Copa, la Copa Colombia, la Colombian Cup, da torneo internacional en 2022. Exacto. ¿Por eso? Exacto,
1: exacto. No,
2: 2021.
1: Es
4: No,
2: es 2022. Uh -huh. Y es. La, victoria, la victoria internacional es importante por el contexto. Pero, hombre, ya vamos para el segundo partido posterior. Ya es que en 48 horas es el partido ante américa menos. Entonces, ya es, hay que pasar la página. Llegó una eliminación, claro, con victoria a bordo, pero hombre, es que ya el partido de Anteamérica es el sábado, es en menos de 48 horas. y Para millonarios no hay mañana, es
0: ganar o ganar. De acuerdo. Algo más, muchachos, que se les haya quedado en el tintero para el próximo sábado a las 8 y 10 de la noche, contra multitransmisión de Mondomillos desde las 7 y 45, me imagino.
2: No, le sí, 30, eh, mil... Mil... No, no, no sé si, si de pronto hacemos un contexto a lo que va a ser la fecha para Millonarios con la tabla de posiciones, los rivales eh, directos para Millonarios en la fecha y de pronto los partidos que le queden, que me parece importante.
0: Se me fue el audio, ¿cómo?
2: Eh, cer cer cerremos con el contexto de millonarios para la fecha 18, con la tabla de posiciones, ah, eh, okay. que movimientos, eh, con los próximos partidos de millonarios y también con los partidos de esos rivales directos que tienen 26, 25 puntos y que están en la disputa por el séptimo y octavo puesto.
0: Sí, correcto. Sí, pues por lo menos millonarios en estos momentos que es 21. Eh, yo creo que el, el, el caso más difícil que tiene, haría 24 no alcanzaría a Once Caldas que está en la novena posición con 25 y que el Once Caldas pues tiene problemas ahora sí serios de, de COVID, tiene 11 jugadores con COVID, 4 ¡Premilla! con síntomas y 7 asintomáticos, yo creo que eso es algo de, de pensarse, de planear y lo peor de todo es que no hay fechas donde acomodar esos aplazamientos. Entonces, como somos uh -huh. en esta liga, van a poner a jugar hasta los sub-20 si es necesario. Eso es terrible. En el caso, por lo menos, está Río Negro Águiles. Eh, hoy Santa Fe. Ah, es que hoy Santa Fe ya jugó. Con Santa Fe ganó 3-0 al Medellín. Y ah, es, sí, líder sí, es de, el de la
4: liga. liga. Sí, sí.
0: Ah, carajo. Qué linda noche. Apenas para que Mapis duerma perfecto esta noche. Vea, ya le estoy viendo la cara como se la está cogiendo. Eh... <risa> José Calda le toca con Deportivo Cali en la jornada 18, vale Río Negro, Águilas eh, si no estoy mal, que estoy viendo va a ser local con Cúcuta Deportivo eh, No, ha, nada, no nada, nada que aparecen los recibos de pago del señor Cadena no, no eso es pido. una payasada esto es una payasada, verdad lo que está haciendo la de Mayor, que
1: falta de respeto, de verdad
0: la de Mayor saca un comunicado diciendo que sí pagó, pero Super Sociedades y el Ministerio del Deporte le dice, ah, ah Mándamelo para acá, que yo tengo que enviarle esos papeles a la inspectora. Y Atlético Bucaramanga, que tiene 20 puntos, yo creería que hasta ahí, ¿cierto, Hurtatis? Sí,
4: hasta sí, los que tienen. Sí,
0: Bucaramanga. Bucaramanga y eso. Ajá. Y le toca jugar con ja Bucamanga que juega El sábado, con Jaguares a las 4 y media. Pero en el. En el. Ese es el. Ay, se me olvidó el nombre del estadio de Bucaramanga. Bucaramanga bueno, el Alfonso, López. el Alfonso López muchas gracias, yo les estaba confundiendo con el de Florida Blanca eh, entonces pues esos son los, los partidos que, que vamos a tener que definen, equidad eh, que tiene 25 y en este momento es octavo, va a visitar a Envigado mañana, desde las 6 de la tarde en el Polideportivo Sur, Atlético Nacional que tiene 26, a pesar de que pues estamos un poquito lejos eh, va a recibir como local a Pasto el domingo a las 8 y 10 de la noche y yo creo que ya y Junior, porque de ahí para arriba Pasto y los demás yo creo que ya están clasificados, al Junior le toca con Alianza Petrolera, justamente el rival de nosotros por Copa el domingo a las 6 de la tarde en el Metropolitano. Oiga, vio el armatroste que quieren armar en, en Barranquilla, quieren hacer otro estadio en Barranquilla.
4: No, eh, sí.
0: Después le envió la... Ahorita en un ratico le envió la... Eh, el render, uy, eso es un transforme, hermano. Uy, tremendo, es ¿no?
1: Estadio, es que están invirtiéndole mucho de dinero. Transforme. Allá tienen estadio de béisbol, el estadio, tienen cancha de tenis, tienen estadios realmente para todo y le están apostando a ser una ciudad deportiva.
0: Sí, claro, ¿no? Tienen plata para echar al aire, ojo.
1: Total, total.
2: <risa> a millonarios... A le quedan tres partidos por liga, el partido ante América por la fecha 18 el sábado a las 8 y media de la noche, eh, el martes 10 a las 6 y 5 de la tarde ante Deportivo Pereira y falta un último partido ante Alianza Petrolera el cual se trata también rival eh, de Copa Colombia o Copa de Play eh, en fecha por definir el fin de semana del 15 de noviembre.
0: Correcto. Mapis, ¿algo más? Ya nos vamos...
1: No, invitarlos a todos a que nos acompañen porque tanto en el masculino este sábado se viene una final como en el femenino. El lunes se viene también una final y un partido muy importante en Contrallaneros. Gracias a todos por permitirnos acá hacer un poco de Qatar. Sí, sigue uno triste, sigue sí, uno bravo, pero bueno, hay que mirar para adelante y concentrarse en lo que van a ser los próximos partidos.
0: Mapis, próximo partido de las embajadoras, por favor.
1: Lunes. A las 3 de la tarde en Villavicencio contra Llaneros, partido de 6 puntos, partido que nos permitiría eh, respirar un poco más tranquilos, hay que ganarlo sí o sí.
0: Llaneros tiene 7 y Millonarios también es segundo con 7 puntos, así que esa es la razón de decir partido de 6 puntos. Eh, señor Hurtatiz, ¿algo más que se le haya quedado en el tintero Hombre,
2: Leo, pues ya eliminados eh, de Copa Sudamericana, ya con este... Eh, Impasse que tuvo el embajador Nada, ya queda eh, poner buena actitud eh, para el partido ante América. es un partido eh, indispensable en el que toca ir o ir por la victoria, después es de tres puntos, así que eh, ya el pasado pisado para ponerle buena energía, que Millonarios saque eh, la victoria este sábado eh, no sé si nos queramos amargar más, pues yo creo que andaría amargado esta mañana a mediodía eh, conecto ahí después con un poco de Diomedes Díaz, calentando el viernes para llegar el sábado con ganas de ver este partidazo
0: <risa> Bueno, Mapis, un abrazo bien, muchísimas bien, gracias <risa> Mapis, un abrazo, muchas gracias nos escuchamos entonces el sábado si todo sale bien un abrazo también para su merced a los dos que descansen, a Nico también en la, en la producción, y antes de despedirnos un muy, muy, muy gran abrazo para toda la gente de Cali, hinchas de Millonarios, en especial para la Fuerza zurra de Cali, y a Daniel, eh, que hizo sentir a Millonarios más que local en el Hotel Sheraton, que fue donde se alojó Millonarios, Mirotecnia eh, y demás, un recibimiento de 10 puntos. Mi nombre es Leandro Melo, este fue el Mundo Millos Live número 60, no olviden estar pendientes de la multitransmisión el próximo sábado, Media horita antes del partido, ya van a ver todas las piezas publicitarias en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en todas nuestras cuentas personales. Descansen, un abrazo, no se amarguen tanto. Chao, Kaique Montoya, hombre, déjate de joder. Un abrazo, chao.